0: Je ne sais toujours pas si on a un jingle pour le... Ben, je crois qu'on n'a toujours pas de jingle. Il va définitivement falloir travailler là-dessus. Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accrochage. Alors, bonjour Christelle. Bonjour Léa. Tu es prête à reprendre les recherches sur la violence aujourd'hui
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Alors, aujourd'hui, nous sommes très flattés et honorés de pouvoir poser nos questions à Hélène Doué, qui est pratiquante et enseignante d'Aïkido. Bonjour Hélène. Bonjour. Euh, alors, accrochage pour celles et ceux qui le découvrent, c'est le premier sport, euh, pardon, podcast sportivo-sociétal sur la violence. C'est-à-dire que Christelle et moi, nous venons d'une pratique de self-défense avec le Krav Maga, donc on est allé se confronter à une violence assez bien encadrée, et c'est à partir de notre expérience euh, un peu tatamiesque ou euh, ringuesque, que quand on est sur le ring euh, ce qui nous est arrivé peut-être une ou deux fois il faut avouer que c'était assez galvanisant hein, ça, sympa les, le, le carré euh, avec les cordes bref on vient de cette pratique et, euh, et de là euh, on commençait à naître nos réflexions sur la violence qui ensuite se sont élargies sur des questions plus sociétales et euh, donc dans nos recherches la porte d'entrée c'était la salle de défense et pour commencer à de la hauteur, on a voulu s'intéresser à la violence, mais dans d'autres disciplines de cette défense, comme l'aïkido. Alors, l'aïkido, on, on, on s'y intéresse notamment parce qu'on le connaît mal, on est un peu rempli de clichés, comme utiliser la, la force de l'autre, être voilà très marqué par des, des origines un peu japonaises, zen, etc. Et euh, donc on a voulu aller valider ou invalider ces, ces, ces questions, savoir si... Euh, derrière ce calme, ce cachet ou pas de la violence, ou comment en tout cas elle était gérée. Et donc on a contacté Hélène Doué, référence dans son domaine, je, je tiens à le préciser, qui nous a répondu avec beaucoup d'entrain, beaucoup de gentillesse, et surtout qui nous a remercié de nous intéresser à sa pratique. Donc avec Christelle, on a été un petit peu surprise parce qu'on s'est dit pourquoi elle nous remercie alors que c'est nous qui sommes extrêmement reconnaissantes de sa participation. Voilà, on s'est toutes remerciées, euh, mais là, c'est moi qui ai le dernier mot, donc j'en profite. Encore merci Hélène de participer à ce projet avec nous. Alors une fois n'est pas coutume, euh, on va diviser cet épisode en, en trois parties. Auparavant, on avait parlé de trois rounds, mais là, ça ne s'y prête pas du tout. Donc, on va faire, selon, je vous propose, hein, selon les trois kanji de l'aïkido, donc aïki et do pour l'harmonie, l'énergie et la voix. Alors, pour l'harmonie, je vais laisser Christelle euh, te présenter Hélène pour euh, voilà, que tout le monde sache euh, mieux qui tu es. Pour euh, l'énergie, alors je propose qu'on discute de la violence, qui est quand même une certaine forme d'énergie. Voilà, c'est dynamique, mais une forme d'énergie quand même. Et pour la voix. Euh, Christelle reviendra pardon, prêter sa voix pour d'autres questions, élargir le sujet, réorienter, bref, faire évoluer euh, toutes ces questions avant de conclure.
1: Eh bien, nous voilà donc euh, parti pour euh, la présentation d'Hélène Doué. Donc Hélène Doué, comment te présenter Pourquoi euh, je commence comme ça Parce qu'Alla est revenue de l'entretien préparatoire qu'elle a eu avec toi, eh bien, elle jubilait. Elle m'a parlé, bien sûr, du fait que tu sois 5e d'âne en Aïkido. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est-à-dire l'une des femmes les plus hautes gradées. C'est d'autant plus remarquable, étant donné euh, ton âge, que je peux me permettre de citer, oui. 40 ans. Donc, très jeune pour être déjà si hautement gradée. Il faut savoir que tu as commencé euh, la pratique de l'Aïkido euh, dès 9 ans, si mes sources internetiques sont bonnes. Donc, euh, comme quoi, tu n'as absolument pas lambiné. Donc je me suis dit, ben, tu n'as qu'à commencer la présentation euh, d'Hélène Doué, euh, comme ça, en disant, voilà, cinquième donne en Haïtido, une des femmes les plus hautement gradées, euh, pour l'instant. Et puis en fait, cette présentation ne me convenait pas, je la trouvais trop classique, trop facile, et elle, elle ne reflétait pas l'enthousiasme de Léa. Léa m'a aussi beaucoup parlé euh, des actions que tu mènes euh, grâce à l'aïkido, notamment euh, les choses que tu fais, peut-être que tu seras amenée à évoquer autour de l'autisme au travers de, de l'aïkido. Et donc, ça m'a beaucoup interpellée. Et je me suis dit, ben Christelle, commence par ça. Puis, j'ai aussi renoncé à cette, euh, à cette présentation parce que je me suis dit, c'est plus logique que ce soit Hélène qui en parle. Tu ne sais pas, donc elle va peut-être en parler pendant le podcast. Euh, voilà. Donc, ce que je cherchais, c'était vraiment une présentation plus personnelle de toi, quelque chose qu'on n'irait pas sur le net et qui ferait vraiment écho euh, oui, à l'enthousiasme de Léa. Et donc, on a eu l'idée euh, d'interroger, d'interviewer, euh, de demander à une de tes anciennes élèves, Sarah, de nous parler euh, de toi. Et on en profite ici pour remercier euh, Sarah qui s'est prêtée au jeu de, de nous avoir livré avec joie et entrain bah, son appréciation euh, de ta pratique et de ton enseignement. Et donc, Léa et moi, on va te restituer euh, son échange. Donc, Léa, je te propose de faire euh, les questions et moi, je ferai les réponses de Sarah.
0: Alors, première question, Hélène Doué en trois mots.
1: Alors, réponse de Sarah, Hélène Doué en trois mots, juste, claire, rigolote, juste pour sa justesse, dans les mots, dans sa discipline, dans sa façon de s'adapter à chacune, à chacun, pour l'emmener plus loin. Claire, car ses gestes, ses propos coulent de source, c'est toujours bien expliqué. Rigolote, car Hélène sait mettre à l'aise, elle est tout le temps souriante, et elle sait aussi quand blaguer. Deuxième question.
0: Alors, euh, Sarah, hein oui, s'il te plaît. <rire> euh, si on te dit Hélène Doué et la violence, tu réponds
1: Alors, Sarah répond, Hélène est un remède à la violence principe même de l'aïkido, elle n'est pas violente dans ses gestes alors qu'elle sait comment vous envoyer valdinguer. Elle absorbe la force et nous emmène, nous fait valser avec douceur.
0: Et enfin,
1: Sarah, un dernier mot <rire> sur Hélène Doué. Un dernier mot, elle répond, Hélène Doué m'a réconciliée avec ma féminité, avec ce qu'est qu'être une femme. Elle a sa propre féminité, celle qui lui convient. Elle n'est pas dans les clichés, elle a sa force propre, sa force à elle. Je suis heureuse d'avoir rencontré Hélène, c'est une source d'inspiration, un modèle. Donc, voici la présentation qu'on a tenue à faire et qui pour moi, euh... enfin en tout cas voilà, je trouvais que cet enthousiasme que j'avais ressenti chez Léa, on l'avait au travers de ces mots euh, de Sarah et c'est pour ça que j'ai tenu à te, à, te présenter, à te présenter comme ça. Et donc encore merci de nous accueillir, on dit pour les gens qui, nous, qui vont nous écouter, plus à l'extérieur, dans un magnifique jardin, et donc l'échange va être d'autant plus appréciable. Fructueux même. Fructueux, voilà. C'est un genou sur les fruits Oui, c'est un genou sur les fruits Il faut traduire pour, <rire> euh, voilà, pour les gens qui n'auront que le sang, merci. Donc je redonne la parole à Léa pour euh, la suite.
0: Merci pour, euh, pour ton intro. Christelle, et donc ça y est on a quand même pas mal papoté, maintenant il est temps de t'entendre Hélène, question fondamentale, qu'est-ce que la violence
2: Alors c'est un grand mot la violence, il peut recouvrir plein de choses à mon sens, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi, donc peut-être la première des choses c'est de définir ce qu'est ce qu la violence, elle sera pas la même pour tout le monde, elle sera pas la même dans le dictionnaire, elle sera pas la même selon les disciplines qui vont s'y confronter. Euh, alors. Tout peut être violent, tout peut être rangé dedans. Je pense qu'il y a deux choses fondamentales à, à, à définir. C'est que déjà, je pense qu'il y a des degrés de violence qui sont déjà mesurables entre une, une agressivité, une brusquerie, une, une, une vraie violence. Est-ce que c'est une violence physique Est-ce que c'est une violence verbale qui peut faire parfois aussi mal qu'une violence physique euh, Donc ça, c'est un des premiers points. Qu'est-ce qu'on classe dans, dans, dans la violence Parce que la violence, à mon avis, est quelque chose du de, de, de plus extrêmes, euh, voilà. La deuxième chose, c'est que euh, la violence est en, entre deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a celui qui l'émet et puis il y a celui qui la reçoit. Donc euh, il faut aussi jauger par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une action qui pourrait être vécue comme ou, ou non violente par l'émetteur par pourrait être reçue comme très violente par la personne qui, le, qui la vit. Euh, parfois, ça peut être une maladresse qui peut être vécue comme violente. Euh, parfois, c'est un mot. Parfois, c'est vraiment une action qui est euh, euh, trop agressive ou trop brusque par rapport à ce que la personne peut endurer physiquement. Donc il euh, y a aussi voilà, le, le, le ressenti et le vécu entre les deux personnes qui est quand même une, une, des, une des données à prendre en compte
0: quand on parle de violence. D'accord. Et dans, dans le domaine propre de l'aïkido du coup, est-ce que tu l'entends d'une façon plus précise le terme de violence
2: Alors euh, oui, alors la violence en aikido euh, est pas le terme qu'on prendrait euh, en premier euh, pour le définir parce que c'est un art martial qui est justement euh, caractérisé comme non violent, euh, rangé dans la self défense si on peut le, le, le ranger quelque part puisque c'est un art martial qui est un petit peu atypique. Euh, le fondateur de l'aïkido était très très imprégné de, de, de notions de, de paix, de respect et de bienveillance. Donc euh, c'est un c'est un Budo, c'est un, un art martial, euh, c'est un art de, pas de guerre mais qui a quand même une, une finalité martiale donc euh, voilà qui, qui, dont les techniques sont des techniques de, 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 de défense. Euh, en Aikido, on apprend à se défendre, en, on n'apprend pas à attaquer, on apprend à se défendre donc euh, les attaques sont au service de la défense et le, 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 vraiment ce qui, qui tranche avec les autres arts martiaux traditionnels c'est qu'il n'y a pas de compétition. Donc euh, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a une, euh, une, un échange des partenaires et des rôles entre celui qui fait l'attaque et celui qui fait la technique qui est permanent. On a euh, le, le seul moment où on éprouve un peu sa pratique, bon en dehors du tatami ce sont les passages de grade qui sont des passages techniques, on a bien des moments dans la pratique qui s'appellent du randori mais qui n'est pas le randori de judo euh, c'est à dire que le moment de randori pourrait s'appeler plus technique libre, pratique libre pratique sans moins, avec moins de contraintes et le, 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 la, le, vraiment le point fondamental de l'aïkido euh, est la bienveillance, donc euh, on essaye a priori euh, de répondre de manière euh, proportionnée à l'attaque, euh, bien sûr dans les principes qui sont énoncés hein, euh, une réponse proportionnelle, l'utilisation de la force de l'adversaire, soit pour l'absorber, soit pour la renvoyer, soit pour l'esquiver, dans le but de projeter ou d'immobiliser mais le point final ce n'est pas un objectif de destruction euh, la technique d'Aïkido est faite euh, pour minimiser la casse on va dire okay. euh, voilà, de prendre soin entre guillemets de l'attaquant pour que le dissuader l'empêcher le, alors ça peut être très fort, hein, l'empêcher très fortement très fermement euh, dénouer, déjouer son, son intention d'attaque mais dans un respect de
0: son intégrité donc on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse mais ce que tu décris, ça, ça demande beaucoup de self-control et aussi de maturité, j'ai l'impression. Donc je me demande, est-ce que les élèves arrivent vraiment à ne pas avoir de problème d'égo, d'imposer leur force à l'autre Parce que les, utiliser la force de l'autre, ça veut, ça veut dire mettre un peu de côté la sienne quelque part. Et je, je me demande si pour, pour certaines personnes, ce n'est pas, pas un challenge. Est-ce que tu vois des, des, des petites... Montée, brusquerie, euh, parmi tes élèves, est-ce que certains, cer certains pardon, cherchent à être violents, malgré eux
2: Oui, bien sûr. Alors, faut savoir que l'aïkido est un système d'éducation. Il est vu comme un système d'éducation, donc comme tout système d'éducation, c'est long. C'est-à-dire que c'est un apprentissage technique, humain, euh, de principes d'intégrité de principes de distance de principes de vision de vigilance donc tout ça ça s'éduque euh, ça se il faut le répéter le geste et le répéter encore mmh. comme toute discipline euh, martiale artistique euh, voilà n'importe quoi hein, du dessin de la danse il voilà, faut répéter le geste pour la... pour acquérir une certaine maîtrise donc forcément euh, c'est un système qui est long et bien sûr quand on parle du geste technique euh, bien sûr euh, on en parle moins, mais dans la maîtrise technique, on est censé maîtriser également ses émotions, euh, ses penchants naturels, euh, faire ressortir. Euh, on est censé travailler sur ses défauts puisque ses qualités, on les a. Les qualités physiques, les qualités de d'agilité, de, de, de rapidité. Voilà, c'est des choses qu'on va perdre ou qu'on va voilà, ce qui vont s'amenuiser en vieillissant. Donc on est censé plutôt travailler sur les qualités qu'on n'a pas encore plutôt que celles qu'on a déjà. Euh, et donc forcément. C'est long, c'est un apprentissage qui est long, donc les, les comment dire, le, le débutant comme la personne plus gradée, selon son avancée dans le, dans le chemin, dans la voie, euh, va euh, peut-être arriver à la pratique avec euh, une agressivité certaine, peut-être, euh, qu'il faudra qu'il canalise dès le départ ou bien, en fonction de la progression, on a aussi des phases dans la discipline. Peut-être qu'on va être très timide quand on va commencer la pratique, et puis on va s'aguérir, et puis on va prendre en puissance, et puis on va prendre, voilà, quand on arrive sur des grades de troisième dame par exemple, dans ces trois grades après la ceinture noire, euh, là on commence à, c'est un grade où on nous demande de développer la puissance du geste, euh, le, le côté un peu rentre dedans, le côté un peu, euh, voilà, pour, euh, bah c'est voilà, c'est là où on tombe vraiment dans le côté martial, donc il va falloir que ça, que ça passe, que les techniques passent, quelle que soit le gabarit qu'on rencontre, parce qu'en aikido, il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas de catégorie de taille, il n'y a pas de catégorie, c'est une discipline mixte, donc hommes et femmes pratiquent ensemble, euh, les jeunes avec les vieux, donc voilà, il y a un moment où il faut que les, les techniques passent, euh, quel que soit le gabarit rencontré ce qui fait la richesse de l'Aïkido mais qui rend aussi le système long parce que euh, voilà on, on est on est fort avec les plus faibles que soi généralement et on est on est plus faible avec les plus forts donc pour euh, arriver à, à, à trouver quelque chose qui soit euh, une pratique un peu pas universelle mais qui soit euh, euh, efficace en fait, entre guillemets mm. avec un peu tout le monde voilà ça prend du temps donc peut-être qu'il euh, a des gens qui vont arriver à la pratique avec euh, des choses à canaliser ou peut-être que ce sont des choses qui vont émerger de soi au fur et à mesure où on progresse et donc peut-être quand on va arriver au troisième dan ou peut-être quand on va prendre confiance, peut-être quand on a un gabarit qui est assez fort, on va vouloir euh, bah, utiliser la force parce que si on en a, faut bien voir si ça marche ou pas. Euh, tout le but de la pratique, c'est de voir que oui, ça sert, mais pas que, et que c'est un atout, euh, mais que c'est n'est pas euh, le, le, la, la qualité ultime à avoir, les qualités techniques, les qualités de placement, de déplacement, de, de, de vision, d'angle qu'on prend dans la pratique, euh, voilà au moment de l'attaque, de... Ouais, voilà, de, de tout ce qui fait le, le corps technique de la pratique, bah, ça va venir compenser euh, le, les, les penchants naturels qu'on aurait, et donc euh, oui, il va y avoir de l'agressivité qui va se manifester oui, il va y avoir peut-être un peu de violence parfois, euh, et ça ça se joue dans l'espace le, du tatami euh, parfois les gens vont vous surprendre parce qu'ils n'étaient pas du tout comme ça, puis d'un coup ils se disent tiens, si j'essayais un petit peu d'être brute voir ce que ça me ferait, c'est ce que, que voilà, voilà, je me révèle un peu euh, on ne va pas se cacher que parfois la testostérone masculine a besoin de s'exprimer aussi aussi. parfois la testostérone féminine qu'on n'a pas mais aussi euh, les filles aussi ont besoin de s'éprouver un moment euh, avec les filles avec les garçons euh, voilà donc euh, ça c'est des choses oui qui arrivent euh, quand même euh, régulièrement sur un tatami qui sont bonnes à, à apprendre en plus hein. enfin je veux dire il faut pas l'évacuer complètement au contraire c'est là le rôle de l'enseignant de le canaliser de l'emmener le, euh, voilà comme disait sarah euh, d'essayer d'emmener les gens dans le, dans le dans le meilleur de ce qu'ils peuvent donner, euh, canaliser peut-être leurs penchants qui sont un peu compliqués à gérer, de caractère, ou de voilà, mais euh, pour essayer d'emmener de, tout le monde de, dans une progression commune. Mais, euh, mais c'est des choses qui arrivent, il ne faut absolument pas chercher à les évacuer, il faut chercher à les, à les canaliser, à les maîtriser pour que ça sorte au bon moment, quand c'est utile dans la situation. Mais quand même, pour conclure là, je dirais que... La violence en Aikido, c'est pas quand même ce qui va ce qui caractériserait la pratique. Une brusquerie, une agressivité, une violence, faut vraiment c'est exceptionnel. La violence mm. euh, moi je, en plaçant le terme de violence dans ce qu'il y a de plus fort, mm. c'est quand même assez rare. C
0: euh, J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu disais en, en parlant du système d'apprentissage de l'aïkido qui est mixte euh, et qui confond à la fois les sexes, les âges, les gabarits. Euh, moi tout de suite ça tilt. Ah ben tiens, c'est exactement ce qui se passe dans la rue parce que euh, en se préparant dans les disciplines de self défense, on se prépare en fait à des à des formes de bah, de violence, d'agression, de, de voilà des situations euh, des situations conflictuelles en tout cas avec des inconnus. Euh, donc est-ce que tu peux nous parler de euh, l'aïkido la, hors du tatami. C'est-à-dire, est-ce que euh, euh, comment, comment tu t'en sers, euh, ou comment tes élèves s'en servent dans la rue, comment ça apparaît, est-ce que ça t'aide sur un plan mental uniquement, physique également, euh, finalement la violence qui est hors du tatami, comment l'aïkido euh, se, se, la gère, la, la, la contourne ou, ou ne la gère pas
2: alors justement je vais rebondir sur ce que tu viens de dire comment est-ce qu'on la contourne ou est comment est-ce qu'on va on l'affronte on l'affronte donc ça c'est un des grands principes de l'aïkido on a des techniques d'esquive l'aïkido est un, un art martial qui tourne beaucoup avec beaucoup de, de mouvements de rotation mm -hmm. voilà d'esquive de, mais aussi on a des mouvements qui rentrent dedans des mouvements qu'on appelle irimi c'est le fait en japonais de d'entrer de, d'aller vers l'avant voilà donc on a les deux on, on a les deux possibilités de même qu'on peut projeter ou immobiliser une personne voilà un peu toutes les facettes de notre, de notre pratique. Alors, comme je disais que l'Aïkido est un système d'imprégnation, on va dire, qui est long, bah une fois qu'on est bien imprégné au bout, de, au bout de quelques années de pratique, et si on investit la pratique complètement, c'est-à-dire si on en fait de manière vraiment régulière, en s'imprégnant se, en se, en, en aussi des valeurs portées par la discipline, et bah on acquiert une espèce de, de vision d'ensemble, c'est-à-dire que le, le le point fort de l'aïkido-ka, c'est de ne pas se mettre dans les ennuis, quoi, quand même. faut quand même, euh, <rire> voilà, s'il peut éviter de rentrer dans les problèmes, euh, il va éviter. C'est-à-dire qu'on nous demande souvent si on a eu besoin d'utiliser notre aïkido, et ben, les grands maîtres, euh, et le mien en particulier, va vous répondre, Christian Tissier, donc, euh, qui est 8e Dan Shihan, euh, qui est un titre honorifique, euh, voilà, c'est un des référents dans, le, dans nos disciplines. Il euh, lui, il vous répondra que non, bien sûr, il n'a jamais eu à l'utiliser vraiment parce que euh, on arrive à petit à petit à anticiper des situations problématiques. Voire, euh, quand on habite dans Paris, comme une grande ville comme Paris, bon, euh, on sent, on va peut-être pas se déplacer dans des endroits où on sait que ça va castagner. On va peut-être, euh, c'est pas qu'on va se cacher, hein, mais euh, si on, on va repérer, si on prend les transports en commun, des gens, on aura un œil pour une personne qui serait un peu agitée ou, ou quelqu'un qui serait un peu, euh, voilà, avec un air louche. On va peut-être le repérer un peu plus facilement. On va, il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'en faisant de l'aïkido, ils gèrent mieux le, les relations humaines qu'ils ont dans le travail. Donc, euh, c'est bon, on, on vend ça un peu en aïkido. C'est pas si magique que ça. Hein. On dit pas, euh, euh, voilà, c'est un peu vendu euh, que l'aïkido va améliorer vos relations au travail et vos relations euh, avec avec avec, avec vos... Oui, il faut en pratiquer quand même un petit peu longtemps. Mais c'est vrai que il euh, y a une petite transposition. Le fait que sur le tatami, physiquement, on peut contourner un problème entre guillemets ou on peut rentrer dedans. Bah, ça peut se transférer petit à petit dans la vie quotidienne dans une gestion déjà une maîtrise de ses émotions une maîtrise du stress, une maîtrise des émotions fortes mes étudiants me disent que ça les aide beaucoup pour la préparation de leurs examens pour nouer des, des relations avec avec des camarades pour faciliter l'entrée le, en contact avec les gens de manière ouverte et bienveillante c'est aussi ça l'aïkido, ça permet quand même d'ouvrir les gens, on travaille beaucoup des postures où on, où on essaye de bon j'imagine comme dans tout art martial hein, de se tenir droit, d'avoir une ouverture de, de poitrine d'avoir voilà une, une attitude corporelle Corporel, des signes corporels qui envoient à l'autre euh, je suis euh, je, je, je viens en paix quoi je suis pas euh, voilà je suis pas quelqu'un d'agressif maintenant voilà il faut il faut je pense une pratique de, de longue date pour arriver à transposer ça et, 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 et quand bien même euh, on aurait énormément de... Bien sûr, les principes techniques nous nous, nous enseignent aussi des, des réflexes, peut-être qu'on pourrait parer des coups, peut-être qu'on pourrait en... On n'est pas très bon aux frappes, hein, je le dis aux gens qui vont nous écouter, c'est pas notre point fort. On, bon, on, 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 on fait des efforts, mais c'est pas notre point fort par rapport au Krav Maga, par rapport à la boxe, par rapport au karaté, on n'est pas des donneurs de coups, on est des receveurs. Mais c'est quand même pas mal, voilà, on apprend beaucoup à encaisser des coups. Euh, et donc, peut-être que dans la rue, si on prenait un pain euh, on serait étourdi, mais que ça ne nous choquerait pas autant que quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'arts martiaux. Et tout est relatif, c'est-à-dire que l'aïkido n'est pas plus magique que ça. Si euh, les agresseurs sont nombreux, s'ils sont armés, si... Euh on ne s'en sortira peut-être pas mieux que, que d'autres, euh, sachant que nous, on n'ira peut-être pas à la castagne, on saura que la meilleure des solutions, c'est de se retourner et puis de courir. Voilà, on aura aussi une évaluation des risques qui fait qu'on n'ira pas, euh, encore une fois, on n'est pas un art martial de, de confrontation, on est un art martial de, 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 de gestion, voilà, de gestion des conflits, on, nous, on, nous, on parle beaucoup de ça en aikido. Euh, et, et une situation d'aikido, un, on le résume souvent par un problème. Posée par l'attaquant, une, une situation problématique euh, qu'on doit résoudre ensemble. C'est-à-dire que, donc, à moindre frais pour l'attaquant, mais ce n'est pas Tory contre Houquet, c'est pas pas celui qui fait la technique contre celui qui la reçoit, enfin qui l'initie, c'est une situation de travail, on, on qualifie souvent ça comme ça, et qu'il faut dénouer, qu'il faut maîtriser, qu'il faut peut-être projeter, peut-être faut immobiliser, peut-être faut contourner, peut-être faut rentrer dedans, donc on a plein de possibilités d'action, de, mais c'est à, à résoudre ensemble, euh, avec l'attaquant.
0: Mais l'attaquant, il est comme il est attaquant, il n'est pas vraiment là pour régler quoi que ce soit. Avec Alors lui. en fait, il
2: On se... À résoudre avec toi. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, euh, en Aikido, le principe est que plus l'attaquant attaque fort avec une attitude engagée, avec une attitude, euh, comment dire, déterminée, et euh, quelque part... Euh, pas honnête, mais très franche et très... Euh, et plus c'est facile pour celui qui reçoit de faire la technique. Euh, ça part C'est toujours le même principe de, de, de mais dans les autres arts martiaux aussi, hein, d'engagement, d'honnêteté, de, de, d'intention, de, d'y mettre tout son cœur. Voilà. Il y a quelque chose de... Alors ça fait un peu bisounours comme je vous le dis, mais euh, une attaque franche permettra une réponse franche et qui euh, permettra... Il n'y a pas de vice, il n'y a pas de, de choses qui se collent euh, en plus ou justement pourrait rentrer de l'agressivité, de la violence verbale ou de la violence physique euh, voilà et qu'on qu en discutait l'autre jour toutes les deux. Euh, Léa, euh, quand on sent très bien dans une, dans une situation en Aïkido, euh, quand il y a une action qui est engagée avec son partenaire, si quelque chose d'autre s'y rajoute euh, du fait du partenaire de son, ou de soi-même, euh, euh, on a une agressivité qui sort d'un coup ou une frustration ou une, un énervement passager ou euh, au contraire quelque chose qui est d'ordre de, de la domination, de, de la mesquiteur enfin, il peut y avoir plein, plein de petites choses qui se rajoutent comme ça, qui donnent une connotation désagréable à l'échange. Et bien, bah ça, justement, ça peut rentrer à diverses graduations, dans ce qu'on pourrait appeler de la violence qui peut être gradu... Pardon, graduelle. Mais on fait très bien la différence entre une, une attaque franche, une action franche, où généralement, souvent, les, les... les aïkidokas qui... qui ont un peu de métier et qui aiment chuter, euh, on adore chuter parce qu'on se lance dans l'action, on se fait valdinguer, comme disait Sarah. dans son. Et si c'est bien fait on a l'impression d'être passé dans le tambour de la machine à laver, on est bien essoré on, et on n'y revient pas. Quoi. On est, et au contraire, on a envie de retourner à l'attaque puisqu'on dit beaucoup dans aikido une, une attaque, une vie, une action unique. Et on a la chance de pouvoir recommencer et de pouvoir recommencer encore et encore et encore. Mais normalement, il y a une espèce de, on travaille à une espèce de, 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 ouais, de franchise des deux, des deux partenaires où finalement... L'attaquant, il donne matière. Alors ça se joue beaucoup euh, aussi. Deux, deux débutants vont avoir du mal à le faire. Mais un débutant avec un plus gradé, normalement la, le, le, le plus gradé va donner les sensations au, au débutant pour qu'il ait l'impression de faire une belle technique, quelque chose qui, qui fonctionne et qui projette et, et l'attaquant et est ravi de chuter il y a une espèce de, voilà, de, de plaisir kinesthésique à, à rouler, <rire> à se faire valdinguer, je ne sais pas vous expliquer comment, mais, euh, mais les ont, effectivement en raffolent parce que c'est un peu le, le but de la pratique. L'attaquant participe à sa propre défaite, ça c'est sûr, en aikido c'est évident, donc il faut qu'il y mette du sien, c'est obligé. Faut, si, si on a une quelque réserve à l'attaque ou une quelque, pas envie, une résistance, oui. une, ça ne marchera pas, pas
0: aussi bien. Mais quand tu dis euh, une attaque, une vie, ça, ça veut dire qu'elle la fin, Enfin, l'attaque est morte et vive l'attaque et on passe à la suivante ou ça veut vraiment dire qu'on est dans une logique euh, question de vie ou de mort euh, et on donne tout euh... Un petit peu un petit
2: peu, parce que c'est un peu la logique des samouraïs euh, les, 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 les attaques euh, au sabre, par exemple quand on fait du yaido ou quand on fait du, du bateau jutsu, enfin voilà tout le travail de dégainer bon ben bah, voilà on, a, on se dit qu'on a une chance une seule chance, une seule chance de pouvoir dégainer le sabre, ou une seule chance de pouvoir couper l'attaquant et puis on rengaine et on peut recommencer encore une fois. Donc c'est là où on arrive sur le côté martial de notre discipline qui est plein de contradictions, on est d'accord. Donc à la fois euh, quelque chose qui soit euh, de l'ordre du budo, de l'ordre du vraiment martial euh, dans le sens on se laisse pas embêter, on, on voilà, on, on répond proportionnellement à l'attaque et puis on a notre partie d'Aïkidoka qui nous rappelle ou oh, oh, Attention. <rire> faut être gentil aussi. <rire> faut pas être trop euh, voilà, faut pas être définitif. Tout tout est dans ça, je pense, tout est la réponse est là donner le, le maximum pour préserver sa propre intégrité, mais également celle de l'autre, sans avoir une action destructrice. C'est là où, où c'est un challenge pour l'aikidoka, parce qu'effectivement, on pourrait voir ça comme contradictoire, alors que c'est ça qui nous fait avancer, c'est-à-dire comment arriver dans, dans ses propres limites, comment aller au-delà un petit peu de ses propres limites, mais en gardant une,
0: une, une, voilà, une,
2: une intégrité que, pour pouvoir aller plus loin, justement.
0: D'accord. Euh, ce, qui est, ce qui est marrant c'est que souvent sur le tatami on parle un peu d'espace de jeu euh, on prend le rôle d'un attaquant, le rôle d'un dé, défenseur, enfin, ça devient une scène euh, bon, le, le tatami c'est un peu moelleux on se fait pas trop mal etc et là de, de mettre cette dimension euh, justement martiale, one shot, je, je dégaine j'entaille sinon, euh, sinon c'est bah, foutu, sinon c'est mort ça vient un peu en contradiction avec cet esprit joueur euh, enfin du coup moi, je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'on en parlait la dernière fois enfin, quand on s'est vu de la, la dimension du jeu dans la, dans la pratique qui permet aussi d'appréhender la violence d'une façon un petit, peu, un petit peu plus cool et, euh, et du coup je voulais revenir là dessus aussi tu, tu avais parlé de ton passé <rire> avant d'être enseignant en Aikido donc tu as étudié la science du jeu tout à fait et, euh, et donc tu as travaillé sur la limite entre le jeu et le jeu sportif et c'est complètement inconnu pour nous autres euh, moldus enfin, euh, <rire> ignorant de ça mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus s'il te plaît
2: Oui, bien sûr, alors en fait j'ai fait un master en sciences du jeu donc qui est rattaché aux sciences de l'éducation à Ville et euh, mon, mon sujet de master c'était euh, puisque je venais des arts martiaux euh, mes, mes, mes maîtres de stage m'ont dit c'est très bien tu vas faire un mémoire sur la, la frontière entre euh, jeux sportif euh, et, et jeux théoriques donc euh, Bon, ça a, pas été, ça a été un peu ardu à faire, je vous l'avoue, parce que ce n'était pas ce que j'avais envie de faire au départ. Je me suis dit, comment je vais m'y prendre Et en fait, j'ai interviewé des Aikidoka. Euh, et donc, si on, si on résume, euh, le jeu théorique, il a, des, il a une définition qui est, qui est très stricte, hein, puisque est, voilà, est, on est dans les études universitaires, donc on a un cadre fermé. Euh, mais malgré tout, le, le, comme tu dis, le cadre du tatami partage des, des définitions avec ça, c'est à dire que euh, ça se passe au second degré donc il euh, n'y a pas normalement il n'y a pas de conséquences dans la vie réelle comme dans un jeu, euh, c'est un cadre particulier avec des règles particulières, c'est à dire que euh, comme dans tout jeu il y a des règles, il y a un espace de jeu et des règles, là l'espace de jeu c'est le dojo et les règles sont les règles données par la discipline et le cadre donné par l'enseignant, euh, c'est très ritualisé les l'aïkido, il y a beaucoup de salut comme dans d'autres arts martiaux mais nous on est encore peut-être encore plus respectueux euh, dans, les, dans le rituel parce que ça nous donne un cadre qui est, qui est très très clos donc qui permet de faire la part des choses entre la vie réelle et l'espace le, et d'entraînement euh, il faut pour, pour jouer, il faut il faut, il faut faut des joueurs c'est à dire que toute personne qui, euh, qui sort du jeu ou qui n'a plus envie de jouer, euh, ben, sort du jeu enfin, voilà, si, si à un moment c'est comme dans les bagarres à l'école, on adore tous à l'école jouer à la bagarre, euh, donc il y a eu des études qui ont été faites, hein, des, des gens qui ont observé euh, les enfants qui se bagarrent dans la, dans la cour de l'école euh, le jeu s'arrête quand il y a un des deux enfants qui, qui sort de, de l'imaginaire, de la, de la bagarre, ou qui se fait mal, ou qui pleure Bon bah nous pendant les arts martiaux c'est un peu ça, c'est à dire que tant que les deux partenaires sont d'accord pour jouer entre guillemets pour se mettre sur la tronche et eh ben ça va s'il y en a un des deux qui à un moment dit stop c'est trop ou, ne, ou sort de son rôle d'attaquant ou de défenseur et débordé bon bah là on, on, on sort un peu de, de, la, de la règle qu'on s'était mise au départ et, euh, et puis il y a une possibilité aussi dans tout jeu de, de transgresser la règle bien sûr donc dans tout euh, on, a, on connaît tous des tricheurs dans les jeux de société on connaît tous euh, voilà des tricheurs dans les jeux d'école et eh bien à l'équido c'est la même chose dans les arts martiaux c'est la même chose on, on, on change quelque peu les règles, on voit si l'autre l'a vu et c'est là aussi où on peut éprouver sa pratique, où on peut se mettre un petit peu plus sur la, sur la tête, on peut essayer de surprendre l'autre, on peut essayer nous dans, dans nos pratiques de juwaza, donc de pratiques libres on essaye de se surprendre, parfois les rôles peuvent s'inverser, parfois celui qui était censé faire le, 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 la défense bah, se retrouve attaquant, enfin voilà donc il y a des phases, un peu de, de travail libre, on a du travail aux armes aussi où euh, les gens donc là, j'en reviens à mes interviews. Euh, les gens, euh, alors, ont, la, ont le sentiment. Par moment en aïkido, de jouer. C'est-à-dire d'avoir de... Il y a beaucoup de. de... Donc, la situation n'est pas vraiment un jeu stricto sensu, puisqu'il y a quand même euh, une dimension, où on peut se blesser dans les arts martiaux, on peut. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a quand même des, des éléments qui nous sortent d'un jeu réel. Sinon, euh, on, on ferait ça vraiment sur une. On ferait un jeu de société sur l'aïkido, voilà. Euh, D'ailleurs, euh, peut-être ça pourrait exister, ça pourrait être sympa. <rire> mais, euh, mais voilà, enfin, le but, c'est quand même l'affrontement le, le, physique, le, voilà, le, le, le tatami en, en lui-même donc euh, tout n'est pas stricto sensu dans la théorie du jeu euh, mais euh, malgré tout le ressenti, le vocabulaire employé le, le champ euh, euh, lexical employé par les pratiquants d'aïkido qui ont un certain niveau souvent euh, est souvent relié au ludique, au jeu alors qu'ils fassent des armes, qu'ils fassent une pratique libre là souvent on entend, ah oh oui je m'amuse je m'amuse comme un petit fou euh, euh, c'est du jeu, c'est très ludique mon professeur encore une fois quand il fait du Jo, euh, comme un dieu d'ailleurs, euh, il fait ça très enfin il est très 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 fort, euh, pour lui c'est ludique pour nous, c'est laborieux parce qu'on a beaucoup de mal techniquement à reproduire ses gestes mais lui, il prend. on, on sent qu'il y prend un plaisir fou et que pour lui, c'est à la fois une arme, c'est dangereux, hein, c'est donc un long bâton, euh, on sent qu'il y a le côté, et c'est peut-être justement le. ça résume bien cette image que j'ai en tête de voir mon professeur faire du Joe, on sent qu'il y prend un plaisir fou, que pour lui, c'est très ludique et à la fois, c'est très martial et ça peut être très dangereux parce qu'un coup de Joe euh, mal placé peut ouvrir une arcade, peut casser une main, peut... Donc on est dans la frontière, on est vraiment, vraiment dans la frontière à la fois de la martialité, du jeu, euh, c est, c est, ça touche à des domaines voilà qui se, qui se correspondent et qui sont à la fois euh, très différents les uns des autres mais voilà ça m'a beaucoup intéressé de faire ce, ce mémoire a posteriori parce que ça m'a <rire> permis de réfléchir sur ma pratique <rire> et, euh, et de voir qu'effectivement euh, c'est peut-être ça qui, euh, comment dire, qui résume euh, ce qui paraît un peu contradictoire en Aikido, qui est, est à, la fois, euh, à la fois martial, mais dans un cadre plus ou moins sécurisé quand même, qui permet de faire émerger des tas de choses, d'expérimentation aussi. Le jeu est un grand lieu d'expérimentation. Euh, et donc, euh, voilà, ça, 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 ça résume un peu les contradictions a priori qu'on pourrait voir comme ça de l'extérieur.
0: D'accord. En fait, ce qui est... Ce qui est... Moi, ce que j'ai l'impression de retenir là où on en est, c'est que l'un des remèdes à la, à la violence dont parle, dont parle justement Sarah, c'est cette maîtrise. Parce que finalement, si tu maîtrises, si tu te maîtrises, si tu maîtrises ta pratique, t'es plus en train de te faire violence et donc t'es en train de t'amuser. Et t'es plus non plus dans l'agressivité envers, enfin, en train de gérer l'agressivité de l'autre, mais euh, en train t'es plutôt en train de, 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 de t'amuser avec l'autre donc finalement le, le jeu c'est presque l'objectif et, la, et la, la, la maîtrise des règles et la maîtrise du, de la pratique devient la réponse euh, à, la, à la violence qu'on a, qu'on subit euh fait subir. Euh, c'est une des manières de, de l'évacuer,
2: certainement, oui. Certainement, ça peut être un des. Alors peut-être qu'il y a des gens euh, qui, qui voient pas du tout euh, euh, la par le prisme du, du ludique, hein, peut-être pas. Hein, mais euh, mais c'est peut-être une, une des possibilités. Hein, le champ des possibles, je pense qu'il n'est pas fermé, hein, sur euh, sur comment les gens vivent leur pratique et comment euh, comment ils arrivent à, à canaliser tout ça. Mais c'est vrai que la pratique des arts martiaux, je pense d'une manière générale, pas que de la Vise à. On dit souvent que l'aïkido, comme le yoga d'ailleurs, est une pratique de méditation en mouvement. Alors, euh, dit comme ça, c'est un peu abscon, mais, euh, mais de fait d'évacuer de, de, en permanence son trop plein d'énergie, de, ou, ou de stimuler son, sa timidité, on va dire, de, de, de travailler ses émotions, des émotions qui émergent. Quand on fait du zen, euh, donc la pratique de zen, c'est japonais, mais pas que, euh, on, on a coutume de dire que. Il y a beaucoup d'émotions qu'on qu ne connaît pas de soi qui émergent comme ça et qui sont évacuées pour obtenir une certaine neutralité, une certaine équanimité. Donc une neutralité des sentiments, des, des choses qui vous affectent ou des choses qui sortent de nous et qui affectent l'autre. Je pense que la pratique régulière des arts martiaux permet ça. Pas ben forcément de manière consciente, euh, de manière inconsciente, le fait de, 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 de se dépenser physiquement, d'expérimenter, de, des... surtout en aikido, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les partenaires, on change de partenaire tout le temps. Donc oui. euh, du coup, on rencontre des gens avec qui on a envie de pratiquer, avec d'autres, on sait que wow, on va passer cinq minutes laborieuses. Mais moi, j'ai souvent tendance... C'est temps... ce
0: que disait Christelle quand on combat ensemble. Voilà. Et
2: en fait, moi, j'ai souvent bien. tendance à dire à mes élèves que, alors c'est vrai que c'est... Il faut prendre sur soi quand on pratique avec quelqu'un qui va être un peu dur ou quelqu'un avec qui on s'entend pas en dehors du tatami. Ou que... Mais il faut y voir, alors avec le, avec le temps, hein, il faut y voir une, une possibilité de progresser. C'est-à-dire que avec quelqu'un qu'on avec qui on n'a pas d'affection particulière ou, ou avec qui on sait que ça va mal se passer, c'est peut-être l'occasion au contraire de, de sortir le grand jeu et de si ça castagne, d'y aller franchement, parce qu'on n'aura pas de retenue, on n'aime pas l'autre. Donc euh, je dis j'exagère je, je, le trait, hein, j'exagère le trait, mais euh, ça peut être l'occasion de se défouler un bon coup. Ah bah, celle-là il l'aura pas volé parce que de toute façon elle me gonfle. Quelque chose comme ça, d'accord euh, Et donc euh, ou des gens qui vous présentent systématiquement des difficultés techniques, il faut que, petit à petit ce soit des outils pédagogiques, on va dire, et que on y prenne du plaisir et c'est vrai qu'avec la progression, quand on rencontre une situation, euh, comme je disais tout à l'heure, le partenaire offre une situation de travail, elle peut être plus ou moins problématique, parfois problématique plus, plus, et ben avec l'expérience, on se dit, chouette, <rire> on va y aller, on va y aller et on y va avec enthousiasme, alors qu'au début, on va y aller avec en, en freinant des cas de fer parce qu'on se dit, oh là là, je vais me prendre une tannée ou euh, je vais m'ennuyer, ou euh, alors voilà, ça peut être aussi un hein, des des travers de la pratique que les, parfois les gens expérimentés n'ont pas envie de travailler avec les débutants par exemple parce qu'ils se disent ⁇ Waouh Il ne saura pas mettre un pied devant l'autre, ça va être embêtant. ⁇ Alors qu'en fait, non, le débutant va avoir des, des réactions spontanées, naturelles, non, euh, non codifiées. Et donc euh, au contraire, ça peut être l'occasion de, de faire quelque chose d'intéressant de, de, à deux et d'emmener le débutant quelque part avec soi. Enfin bon, voilà, il y a plein plein de possibilités, mais il faut du temps pour trouver... Alors d'avoir cette espèce de, puis ça dépend de la journée qu'on a eue et puis ça dépend si on est fatigué, si on est malade, si on n'est pas bien, mais d'arriver sur le tatami en se disant bon alors quelle moisson d'expérimentation de, 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 on va faire, euh, c'est peut-être une des possibilités aussi de, de voilà de pas être envahi par euh, les sentiments des autres, de pas envahir les autres avec ses propres journées, c'est aussi pour ça qu'on met un kimono blanc tous, on est euh, c'est encore une des règles du jeu, quoi. c'est-à-dire on est tous normalement sur le même euh, pied d'égalité. On, on vient avec, euh, normalement quand on salue le tatami, on oublie sa journée, on met son kekogi, on, voilà, on enfile sa ceinture et normalement on est dans l'ici et maintenant. Et on est dans la pratique, Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant mmh. et on essaye de ne pas y mettre, de, de, de sur des sentiments euh, en plus. Alors ça, c'est difficile hein. c et, et c'est long et, euh, et je pense que ça ne peut pas être... Fin, on peut en avoir conscience, on peut en avoir une euh, envie de d'aller dans ce sens, mais on peut pas euh, c'est pas le. c'est pas le mental qui va euh, permettre ça. C'est le physique. C'est la technique. Tu parlais tout à l'heure du yoga yengar. Oui hors micro euh, ben, je pense qu'il euh, il euh, tout était posture pour lui tout passait par la technique et par la technique on accédait au mental c'est
1: exactement ça voilà et
2: donc euh, ben, euh, le courant d'aïkido que je suis c'est ça on fait de la technique on su, on ne sait pas toujours pourquoi mais on doit, il faut qu'on aime ça et le, le la partie euh, mystique, la partie mentale, la partie psychique, la partie euh, de voilà de, tout, de toutes nos aspirations euh, viendra avec la pratique. Tous les tous les Sensei que je connais nous disent il faut chuter, il faut faire chuter et à un moment il faut essayer de comprendre ce qu'on fait. Bon, je pense que nous occidentaux, on a une tendance à trop verbaliser, mentaliser, essayer de comprendre, essayer d'analyser. On a un esprit analytique, hein, mmh. euh, à la différence de, de l'Orient, euh, on prend les choses un peu dans l'autre sens. Puis on est, on est très pédagogue, donc on explique beaucoup les choses. Bon, ça, c'est inconvénient et ses avantages. Mais, euh, mais souvent, moi je dis à mes élèves, ne cherche pas à comprendre. Il faut. Tu fais confiance à ton enseignant, il est là pour ça, normalement. <rire> normalement, il devrait te guider comme il faut sur la voie, à ton rythme, à ton à, ton, à ton, ta vitesse d'intégration de, 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 des choses mais il ne faut pas trop chercher à comprendre ce qu'on fait par contre, il faut avoir euh, voilà une attitude ouverte. C'est-à-dire que si on est légèrement euh, déjà euh, euh, critique ou en repli, ça ne veut pas dire que les élèves, on en parlait aussi, euh, les élèves parfois s'interrogent, parfois euh, euh, critiquent, parfois maudissent, euh, euh, parfois se disent « ça marche pas et, ». Euh, et généralement, ce que je, je t'avais répondu, Léa, c'est que quand euh, mes élèves viennent avec plein d'interrogations en me disant euh, « ça ne fonctionne pas, j'y arrive pas, l'aïkido c'est pas efficace, hein, ça c'est une grande question, on pourrait y passer des heures, l'aïkido est-il efficace ?» Eh bien moi, je leur réponds, tout comme mon prof, je leur dis « mais tu as raison, tu as tout compris, l'aïkido ne fonctionne pas, ce n'est pas fait pour, on apprend des mouvements de base, des mouvements structurants, des mouvements qui vont forger ton corps, peut-être ton esprit avec, euh, qui vont faire de toi peut-être dans l'optimum un meilleur être humain, euh, voilà, avec, euh, mais euh, ça ne, les mouvements de base ne fonctionnent pas, on passe notre temps, c'est comme avec les Lego, quoi, on déconstruit nos petites briques et puis on reconstruit des briques différentes d'un niveau plus élevé. voilà. Et puis on finit par faire le méga vaisseau Star Wars et on est vachement content. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les mouvements de base, il faut savoir les oublier. Parce qu'à un moment, ils vont nous gêner dans la pratique pour passer à des mouvements qui sont plus évolués, mais sans jamais oublier ses bases. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé. C'est comme un musicien qui fait ses gammes. C'est comme un danseur qui fait ses pointes. C'est la même chose. Il faut toujours avoir du plaisir à faire les mouvements de base pour construire dessus des mouvements plus évolués qui vont permettre de progresser et c'est des allers-retours constants entre la base et les mouvements plus durs qui vont jalonner la, pr la pratique et, la, et, la, et le développement de, de
0: l'aïkidoka euh, alors c'est marrant mais je suis pas tout à fait d'accord avec euh, ce que vous avez dit toutes les deux parce que euh, euh, je, je comprends tout à fait qu'il faille faire confiance à son enseignant et, et qu'on est, qu est placé sur un cheminement pédagogique qui est, qui est fait pour qu'on arrive à destination finalement mais euh, mais moi, je me rends compte que faire un geste basique, pour faire un geste basique et l'intégrer dans mon corps, c'est pas vraiment suffisant que pour avoir l'intention qui va avec, j'ai besoin de savoir pourquoi je le fais, quelle est la finalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je maîtrise la finalité, ça veut pas dire qu'il faut que je maîtrise l'enchaînement, mais je veux savoir pourquoi. Bah, pourquoi euh, dans, enfin, euh, En fait, c'est savoir que en mettant là mon pied à 90 degrés et bien quelques années ça me servira à faire ça j'ai l'impression de, bah de plus facilement mettre mon pied à 90 degrés euh, euh, de le faire avec plus de plaisir donc comme si d'avoir finalement le big picture enfin, euh, ça, 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 me, ça me mettait dedans dans, dans le dans l'entrain dans l'envie de, de, de maîtriser ces gestes, ces gestes de base donc, Quelque part, la, la question du pourquoi, de, de comprendre vers où on va, enfin, de connaître la destination en sachant que ça va être long et de ne pas vouloir brûler les étapes, ben, c'est aussi utile. Quoi. Je, je voulais juste défendre ce point. <rire>
2: tout à fait. Tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi. Hein, le, le, il faut juste que le, le mental ouais. ne confusionne ouais. pas le, le, le corps. C'est-à-dire ouais. qu'il y a une certaine limite. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi que de, de comprendre la finalité d'un mouvement, d'être très pragmatique sur les euh, euh, sur les... Euh, sur, sur la technique euh, mon professeur de yoga aussi hein, est très technique, il, il explique vraiment vous faites ça et un jour vous pourrez faire ce mouvement-là et puis un jour vous arriverez à celui-là euh, mais ça c'est le cheminement pédagogique, c'est-à-dire que euh, c'est pas, euh, pas noyé d'informations sur euh, euh, trop de détails techniques mm -hmm. trop de et, et de même le, le, le pratiquant euh, doit euh, suivre juste ce qui est donné par l'enseignant effectivement, il faut que, mais sans euh, avoir un encombrement psychique, on va dire, qui est euh, qui, la réflexion nuit à l'action, grosso modo. Donc c'est tout le, le but de l'enseignant de, pas, de, pas, de faire en sorte que l'élève ne se mette pas lui-même des bâtons dans les roues parce qu'il se pose trop de questions. Mais par contre, c'est vrai qu'en aikido, on va montrer un mouvement basique et après, on va, on va montrer souvent son application. On va montrer le mouvement très dynamique, où on va le montrer de manière beaucoup plus vite. Et on va expliquer après, on va revenir en disant, voilà, si vous mettez votre pied comme ça, pour reprendre l'expression, eh bien ça va vous permettre de découvrir déclencher votre action et de le faire. Mais ça, c'est vraiment le, 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 le déroulé pédagogique, on va dire. Et là, ce que je pensais précédemment c'est que c'est de pas noyer de trop d'informations les, les, les élèves par exemple un gradé qui voudrait bien faire et qui noierait un débutant d'information le débutant il sait plus quoi faire quoi alors que pourtant il lui a expliqué que ça va être super bien pour lui que sa vie va être meilleure mais sauf que ça prend dix minutes et que le pratiquant il est là et qu'après il va passer avec un autre gradé qui va lui dire ouais non il faut que tu fasses l'inverse et tout ça va être génial et là là ça commence à noyer à noyer le, le, le message initial mais je suis d'accord que euh, il, il nous faut un... Il nous faut quand même un message euh, et il nous faut des explications parce que on, on en a besoin pour progresser euh, et que c'est... Voilà, c'est tout le but de l'enseignant. de. Là, ça, ça c'est le boulot de l'enseignant, de bien gérer ça. Pour ne pas avoir un espèce de machin. Parce que l'inverse, de ne rien expliquer, ça pourrait être des trucs complètement mystiques. Euh, oui. euh, voilà. Ou euh, ne, ne pensez pas, référez-vous à moi. Et on peut avoir des dérives gourouesques ou sectaires dans toute discipline, Aïkido compris. Hein, parce qu'on a des choses qui sont... Euh, qui sortent un peu du chemin et qui dérivent vers des choses. Euh, voilà, ou au contraire, faites-moi confiance, euh, je ne vous explique rien, donnez-moi vos sous. <rire> Souvent, ça se résume à ça. Euh, voilà, donc là, on est dans l'inverse qu'il ne qui faut pas non plus. Voilà, c'est toujours... Il euh, faut trouver la voie du milieu, quoi, qui ouais. permet d'emmener le maximum de gens. Il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de plus d'explications que d'autres et encore une fois c'est au rôle du, de, de l'encadrant de, de savoir donner à tout le monde quoi. sinon on n'emmène pas et même au Japon on a beau euh, dire oui les japonais ont... aucune explication on travaille pendant une heure avec le même partenaire on ne fait que de l'imprégnation non c'est pas vrai les gens qui sont allés vraiment au Japon et qui ont vécu au Japon les enseignants expliquent comme tout bon enseignant peut-être moins que nous mais ils expliquent quand même leur base un petit peu quoi pour, euh... sinon les gens sont perdus si, si c'est que une... On peut être très fort en reproduction miroir, c'est-à-dire on regarde l'enseignant et on le fait, mais à un moment, on faut un peu de mots pour pour éclaircir tout ça. Oui. Sinon, effectivement,
0: ça perd son sens aussi. Oui, ça devient que de la chorégraphie. Voilà, c'est ça, tout à fait, oui. oui, tout je, à fait. Parce que quand je reprends quand même tes mots, tu m'as dit que le laikido c'était un peu un sport d'intello. <rire> enfin, oui. de <rire> Oui, et qu'il fallait avoir envie d'y répondre et de s'y plonger. Donc euh, effectivement, tu ne peux pas te, tout te, à fait te contenter euh, euh, que de voilà, démonstration de, la, ouais la démonstration physique toute en fait. l'inflammation physique tout à fait il euh, y avait un je, je voudrais revenir sur euh, sur la bah, sur la violence hein, sans, mmh. sans beaucoup de surprises <rire> voilà euh, et sur ta ta la, la dichotomie que tu avais fait quand on avait discuté sur la violence qui était dirigée et non dirigée mmh. et sur les comportements qui étaient euh, agressifs ou, euh, ou... Ou au contraire qui était euh, donc l'agressivité qui était dirigée, que, pardon l'agressivité qui était non dirigée ou la violence qui était complètement dirigée, euh, et notamment dans le cadre de de ton activité, au, enfin des formations que tu donnes en institut pour les personnes qui travaillent auprès des, des individus autistes ou psychotiques. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette activité, de ce que tu observes, de ton expérience dedans?
2: Alors, euh, oui, bien sûr. J'ai Moi, j'ai donné pendant dix ans des cours euh, dans un institut médico-éducatif euh, pour des jeunes autistes, euh, adolescents, avec fort trouble du comportement et très petit niveau, euh, on va dire, cognitif, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, donc avec des situations euh, régulières. Donc, ils avaient une heure d'aïkido par semaine, euh, avec euh, des comportements, euh, effectivement, euh, soit auto-agressifs ou hétéro-agressifs, euh, type euh, morsure, euh, euh, coups, euh, euh, enfin voilà, plein, plein, plein de choses euh, voilà, qui étaient soit dirigées sur eux, soit, soit dirigées sur les autres. Euh, sachant que l'aïkido leur faisait beaucoup de, beaucoup de bien, ils y prenaient beaucoup de plaisir, ils avaient beaucoup de problèmes associés, euh, voilà, en interne, de problèmes de dos, problèmes de... voilà, des choses, et ça améliorait leur coordination, ça améliorait leur euh, capacité d'ouverture, et ça améliorait la communication entre eux. Voilà, ils arrivaient à, à communiquer avec les éducateurs, mais pas que, on faisait beaucoup de choses où ils communiquaient entre eux. Et petit à petit, je me suis mise à donner des formations sur toute l'île de France, que je continue d'ailleurs, euh, en instituts médico-éducatifs, en CESAD, en femmes, enfin, toutes les structures qui accueillent un public autiste, parce que tout simplement, ils ont beaucoup d'accidents du travail, euh, dans le, dans leur, euh, alors, de, de, dans tout le personnel, hein, du directeur jusqu'aux dames de cantine. Ah oui. euh, voilà, je, je forme vraiment tout, 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 le personnel qui est en contact. Euh, ils ont beaucoup d'accidents du travail par euh, des gestes euh, qui sont euh, pas contrôlés par les autistes. Euh, et et donc, d'une manière générale, qui ne sont euh, pas intentionnelles. C'est-à-dire, je, je m'explique, il euh, n'y a pas une volonté de faire mal, généralement. Il y a juste, à la base, un sentiment non exprimé, une frustration, une peur, une angoisse, euh, une, un, un problème dans leur planning, quelque chose. Ils sont très ritualisés, donc quelque chose qui a changé, euh, quelque chose qui a changé familialement et qui donnent naissance à des comportements obsessionnels, on va dire, répétitifs, qui peuvent être des frappes, des morsures, des, des torsions, de, hein, voilà, enfin, bon, et voilà, où ils peuvent se frapper eux-mêmes aussi. Et donc, quand ça se dirige sur le personnel, ben, voilà, il y a des dégâts, il y a des fractures, des entorses, des, voilà, des morsures, des, des choses voilà, que généralement le, le, le personnel, qui pourtant est bien entraîné de fait parce qu'il gère ça tous les jours, ne voit pas venir. Donc, les premières fois qu'on m'a demandé c'était pour réduire le nombre de gens qui interviennent sur une situation extrême d'agressivité au lieu qu'il y ait 5-6 personnes qui se qui doivent maîtriser au sol par exemple un, un jeune qui soit plus que un ou deux ou trois et qui aussi se retrouvent tout seul avec un jeune qui doivent emmener dans un endroit pour le sécuriser, ils aient des gestes appropriés pour ne pas se faire mal et pour ne pas faire mal à la personne qu'ils tiennent, qu'ils contiennent entre guillemets. Donc voilà, donc ça, je, le, je continue à le, à le faire très, très régulièrement. Et, euh, et c'est vrai que j'insiste sur le fait que je me suis rendu compte, surtout sur les dernières formations, euh, on pourrait penser que le, les, les, les gestes violents, entre guillemets, euh, sont... Euh, comment dire On pourrait penser que les gestes sont violents, parce que il, enfin, parfois, oui, ça l'est. Mais généralement, ce n'est pas vécu comme une violence par, les, par le personnel. C'est vécu comme un comportement inadapté, c'est souvent le terme qui est, qui est, qui est employé, qu'il faut contrôler, qu'il faut minimiser, qu'il faut réguler, il faut leur expliquer que ce n'est pas un geste adapté, ce n'est pas possible, euh, voilà. Donc ce sont des gestes inadaptés à corriger. Donc il y a une certaine forme, parfois c'est très violent, hein. il, y a, il y a des nez cassés, il y a des, voilà, il y a des, des vraies morsures, il y a des dégâts, mais la situation est « entre guillemets acceptable » pour le personnel. Parfois, il y a des cas limites dans les jeunes qui sont accueillis où, justement, il y a des, on, il y a des questionnements sur leur, euh, sur leur affectation, on va dire, sur leur, leur dossier médical. Ils ont des traits autistiques, mais parfois, la violence est dirigée. Alors, quand ils sont verbaux, quand ils parlent, ils peuvent annoncer qu'ils vont faire mal, ils peuvent verbaliser qu'ils ont une intention de faire mal. Et généralement, dans ce que j'ai pu observer depuis 10 ans, ceux-là font des dégâts plus importants que les autres parce qu'ils savent vous diriger leur action, parce que souvent ils sont euh, imprégnés de culture martiale, c'est-à-dire qu'il y a des fanats de boxe, il y a des fanats de lutte, il y a des fanats de catch, il y a des fanats de taekwondo, et donc même s'ils n'ont pas le, la formation puisqu'ils ne font pas ces arts martiaux-là, ils voient des vidéos sur YouTube, ils ont une capacité de reproduction en miroir, ils sont passionnés de ça, donc ils vont s'entraîner à frapper toute la journée, et quand ils donnent un coup, ça fait des dégâts plus importants, et généralement cette violence, elle est dirigée, elle est exprimée, et du coup elle est très 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 mal vécue par le personnel, qui là sent une vraie violence, pour le coup, là je peux employer le terme, et vraiment une agressivité qui est dirigée contre eux de manière euh, en plus, euh, de manière euh, nominée souvent, parce qu'en plus, <rire> souvent, ces jeunes ont une personne, une tête, de, une tête de turc. Donc la violence se dirige sur eux, et ils vont chercher à euh, porter leur, leur attention et leur coup sur cette personne en particulier. Et donc ça crée des vraies situations d'angoisse. Et, et souvent, il euh, y a une partie de ma formation où je discute avec le personnel vraiment beaucoup pour leur dire, mais là... Il faut que vous verbalisiez que c'est un ce, ce cas là est un cas atypique parce que toute la violence que entre guillemets que vous encaissez toute la journée vous la gérez très bien même si parfois il y a surdose même si parfois il y a blessure. il y a beaucoup de turnover hein, dans toutes ces structures parce que quand même c'est c'est sportifs hein. mmh. ils ont, ils, ont, ils, ont oui. ils sont plus plus entraînés que nous au point de vue art martiaux hein, parce que quand même ils gèrent toute la journée euh, des comportements euh, inattendus euh, de la vigilance euh, des, des choses qui arrivent dans les angles morts euh, des poussées euh, des euh, voilà des câlins trop appuyés euh, des euh, des voilà donc il gère des choses qui sont qui pourraient se banaliser ils le sont souvent un peu parce que euh, c'est comme les médecins quand ils voient beaucoup de, 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 de choses, de cas graves. Bon, ils ont tendance à se faire une cuirasse et puis à, pas à minimiser. Mais bon, ça devient un peu la norme. Bon, bah, pour ces gens-là, je pense que les éducateurs, ça devient la norme aussi. Ça ne devrait pas parce que du coup, ils sont habitués à encaisser beaucoup de, de brutalité. D'où le travail de, 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 des formations à Equido qui permettent de, de mettre à plat. Bon là, on en a un peu. C'est un peu trop répétitif. Il faudrait que vous ayez quand même plus d'action pour essayer de minimiser, essayer de de ne pas le banaliser, donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, comment dire, qui enfle et qui désenfle généralement. Voilà, c'est leur gestion habituelle. Mais quand il y a des cas comme ça où la, la violence est quand même euh, caractérisée, on va dire, euh, ben là, ils le vivent pas pareil. Et là, ils sont obligés d'avoir de, des réunions d'équipe euh, derrière, en se disant ah mais oui, on a peut-être mal réfléchi à la gestion de cette personne-là. Effectivement, euh, il faut, on a, il faut pas avoir le même protocole. Souvent, ils changent de protocole de prise en charge. Pour euh, voilà, ils, ils changent de mode en fait. Ils s'aperçoivent qu'ils sont pas partis sur une bonne, une bonne voie avec celui-là. Et du coup, voilà, ça permet de soit de réorienter la personne, soit de la gérer avec d'autres. Si elle est, si elle a des traits psychotiques, par exemple, voilà, on n'est plus dans le même champ que l'autisme. Bon, C'est très compliqué. Le, le, le spectre autistique est très 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 large. Euh, les, ceux, ceux avec lesquels je suis en contact sont vraiment euh, des cas euh, un peu lourds, on va dire. Mais, euh, mais là, on, on fait une différence qui est très très nette entre quelque chose qui peut être vraiment dirigé et quelque chose qui est qui émerge, qui émerge, mais qui est euh, Enfin voilà, on peut pas en vouloir à un jeune autiste parce que on, ça, ça ça peut être fatigant, ça peut être énervant sur le fond, mais on peut pas en, lui en vouloir parce qu'on sait que c'est une expression démesurée euh, d'une souffrance ou d'une ou ou envie ou d'une frustration. Et donc voilà, on est là pour gérer et canaliser ça, mais on peut pas lui imputer quelque chose, une intention. Et euh, mais, mais là oui effectivement c'est un bon exemple de ce qui est euh, de, ce qui, de, de la frontière entre ce qu'on peut appeler une vraie violence et ce qu'on peut appeler euh, voilà des manifestations qui sont euh, oui. Du, du domaine du, du gérable, du, voilà, de, de l'acceptable. Donc il y a les deux versants,
0: il y a l'intention de celui qui, qui donne la violence, est-ce que j'ai l'intention de faire mal ou pas faire mal, si j'ai l'intention c'est beaucoup plus violent, et il y a euh, celui qui la reçoit, est-ce que je est ce qu'on m'avisait moi personnellement là, là, je, là je, je le prends mal et donc là la violence elle est vécue de vécu, façon bien sûr, plus, oui. plus intense oui tout à fait de même que sur un, sur un tatami on en avait parlé
2: l'autre jour on, et je, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure on peut très bien faire la différence parce qu'on apprend à mettre des atémis dans les arts martiaux donc à mettre des coups et à les recevoir donc on va prendre des, des pains dans la figure on va prendre des pains dans les côtes euh, voilà, ça peut, voilà, ou dans, dans le sternum on apprend à encaisser des coups bah, comme tout boxeur, par exemple, qui apprend à, 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 comment dire, à avoir du recul par rapport à ses coups. Au début, c'est très difficile de prendre un pain dans la tronche. Puis quand on en a pris euh, un, un certain nombre, on c'est bon, bah, banalisé un peu. On se dit, bon, il faudra vraiment qu'il soit très très fort. Moi, je me dis, si on me met un pain, il va falloir vraiment qu'il m'assomme, parce que sinon, je ne sentirais pas grand-chose. C'est un peu ce que je me dis pour moi, pour ma pratique, parce qu'on en prend tellement. Mais on fait très bien la différence entre un athémie. Qui peut être mal mis, qui peut être euh, voilà, dérapé, être trop fort, mais bon, ça reste un atémi. Et un, un coup qui n'a rien à voir. Je me souviens d'une fois où j'ai pratiqué avec un monsieur, je ne dirais pas son nom pour ne pas, pas le gêner, il y a prescription, c'était il y a très longtemps. Nous faisions une technique, et donc, euh, voilà, il y avait une entrée avec un atémi, non, euh, non, 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 ça se passait. Puis j'ai senti quand même quelque chose qui commençait à monter, une certaine, une petite, une certaine excitation euh, chez mon partenaire, et à un moment, il m'a donné une gifle au lieu de me donner un atémi. Je l'ai senti très bien. Quand on donne une gifle, ça se voit. Et, euh, et donc, je l'ai reçu comme une gifle. Je l'ai mal vécu, forcément. Alors, ça faisait cinq minutes qu'on pratiquait très bien. Et je lui ai dit, je lui ai dit ça, c'est inacceptable. Tu viens de me donner une gifle et tu sais très bien que tu m'as donné une gifle. Et euh, il a acquiescé. Et il n'a pas recommencé. Donc, on, voilà, on a, on, a, on a dénoué le truc, mais j'ai senti la différence. Et quand il a, il a fait ce geste, j'ai senti une petite satisfaction un peu, un peu sadique, un peu, un peu sadomaso. Des fois, il y a de, ce genre de rapport qui s'instaure aussi. Il y a des gens qui arrivent à la pratique, ils aiment bien ce truc-là. Bon, moi, je lui ai dit, je refuse. Je, je, lui, ai fait, je, lui, ai, je lui ai verbalisé. J'aurais pu ne pas, mais là, je lui ai dit, tu m'as donné une claque. Je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, Donc c'est des choses voilà, qui, qui peuvent être... Euh, euh, pas très facilement identifiable, mais au bout d'un moment, avec l'expérience euh, sur un tatami, je pense qu'il y a des, euh, des, des effectivement là, on pourrait le dire, des violences euh, qui, qui peuvent apparaître. Euh, alors, ça peut être soit aux pratiquants de l'identifier, mais des fois, on n'est pas dans la situation d'eux. On est, je sais pas, on peut être dans une situation où on est dominé physiquement, euh, on n'a pas tellement la marge pour dire quoi que ce soit, à moins de dire là, euh, arrête, tu, 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 tu m'en fais trop. Euh, mais là, c'est au rôle de l'enseignant aussi de déceler ce genre de petites choses pour que pour, pour désamorcer les, les conflits. Et, euh, et je rebondis sur quelque chose peut-être tu me demanderas après on parlait aussi de on, on... En ce moment, il y a beaucoup de, de choses sur les discriminations, sur les, les violences faites aux femmes. Les, euh, le, voilà, dans, nous, dans notre, dans notre mixité de pratiques en Aïkido, euh, voilà, il y a plein, plein de petites choses qui, peuvent se, qui pourraient se mettre en place entre les hommes et les femmes, entre, entre les hommes, entre eux, qui ont envie de se bagarrer, entre euh, les femmes qui ont envie de se crêper le chignon, entre, oui, il pourrait y oui, avoir plein, plein, de, des voilà, des, des, plein de petites choses comme ça qui pourraient s'amorcer. Euh, ben, quand on est extérieur, quand on est, quand on est encadrant, on voit assez vite quand la situation dérape en fait on, ça se voit de l'extérieur quand la pratique la pratique peut être intense elle peut être brutale elle peut être mais si les deux sont ok ça va on est d'accord on se pousse sur la tronche on est d'accord s'il commence à y avoir un déséquilibre dans la relation entre les deux partenaires de l'intérieur on n'est pas forcément en capacité de, 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 de l'identifier ou de le dire mais de l'extérieur ça se voit
0: ça se voit assez clairement quand on est enseignant c'est assez rassurant de t'entendre dire ça parce que c'est vrai qu'en tant que débutant, on peut ressentir. Euh, euh, enfin, on peut faire des exercices avec des gens plus expérimentés et puis parfois prendre des coups qui sont un peu plus forts que ce qu'on s'attendait à prendre. Et alors là, enfin, je sais pas pour toi, Christelle, mais moi là, c'est le vaste océan du doute. C'est-à-dire que je me demande est-ce que la personne l a, l a conscience de ce qu'elle m'a fait, est-ce qu'elle l'a fait exprès, pas fait exprès que c'était voulu Est-ce que, est que en tant que débutant euh, avec un intermédiaire ou quelqu'un de plus gradé, je, je représente une espèce de, de, de menace enfin, Est-ce que la personne veut asseoir sa supériorité et a fait exprès de mettre le... Chouillard en plus de, de puissance ou de violence pour bien, pour bien être sûr qu'elle qu dominait, etc. Est-ce que c'est parce que je suis une fille euh, Et donc là, je, je me pose un, un milliard de questions euh, à ce moment-là en, en, en ne réalisant pas si moi je l'ai déjà fait avec quelqu'un d'autre euh, ou pas. Et donc je me dis peut-être que c'est inconscient. Donc finalement, et à ce moment-là, en général, j'ai pris deux trois coups en plus. Donc je me dis arrête de te poser les questions. <rire> voilà. <rire> Et j'adore travailler. C'est génial. Mais vrai, génial. Mais, euh, en travaillant avec Christelle, en tout cas, je sais qu'on qu se met des coups beaucoup plus forts qu'avec d'autres personnes parce qu'il y, euh, y, a, y a beaucoup de bienveillance et en fait, une confiance euh, je, je me suis rendu compte que toutes ces questions, je me les posais pas en travaillant avec certaines personnes, je me les posais avec, en travaillant avec d'autres personnes. Et donc euh, voilà, est-ce est que c'est moi qui suis parano et d'où ça vient, etc. Donc moi, j'ai tellement pas de réponse. J'attends juste. D'expérimenter, euh, que finalement c'est rassurant de savoir oui. que c'est visible de l'extérieur, oui. que l'animosité plus que l'enthousiasme plus oui. en fait peut, peut, peut se voir. Parce qu'en plus on est un peu déformé entre le fait qu'on respire hyper fort, qu'on les protège dents, <rire> et qu'on soit complètement en action, on se dit même dans le langage corporel, qu'est-ce que les gens voient euh, y a, Je ne m'attendais pas à ce que ça puisse être euh, aussi visible si si ça se, ça se voit non.
2: normalement c'est tout le rôle du, de l'encadrant et c'est lui qui assure le cadre de la pratique hein, et le, le cadre du euh, à la fois moral et, oui. et physique donc euh, en principe c'est le job du, du prof de voir euh, quelles, quelles sont les situations qui posent pas de problème et quelles sont les situations où là il serait peut-être temps de changer de partenaire ou de, ou de remonter les bretelles à machin parce que euh, il le fait systématiquement enfin voilà il y a, y a plein de petits signes qui doivent et, et puis en tant que pratiquant au début c'est normal on est, euh, on est dans un bain on se rend on ne peut pas se rendre compte. Ce n'est pas possible. On n'a pas le discernement pour voir s'il y a eu intention derrière ou pas. puis avec l'expérience, le, ça va venir. Oui, ça
0: va venir aussi. Après, il faut le courage de, de faire ce que tu as fait. C'est-à-dire ouais. dire, stop, c'est inaccep... ah, inacceptable. C'est-à-dire, enfin, moi, je n'accepte pas ça. Euh, C'est-à-dire, euh, poser la limite alors que, quelque part, on vient de, de re recueillir ce qu'on est venu chercher. Tout à fait. On vient dans une pratique pour se faire un peu taper dessus. Tout à Là, fait. on nous met un coup et on, est, et on va dire à l'autre euh, ah bah non je suis pas d'accord avec ça euh, pour ne pas enfin il y a quelque chose de l'ordre de la contradiction qui, qui fait que c'est difficile d'exprimer de poser la limite et donc le, le fait de savoir que tu le fais euh,
1: relax <rire> vraiment
0: sans problème et on de a dire la
1: formule c'est inacceptable c'est <rire> très efficace ce si que tu as fait c'est inacceptable bon. court bah ouais. précis concis ah oui clair efficace mm. hein. Juste clair. Voilà, juste clair. Ouais. Et rigolo. Voilà. <rire> N'oublions pas, 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 euh, pas la
0: Si tu le avec le sourire, peut-être que ça. C'est ouais,
2: difficile Oui, hein, c'est difficile. C'est tout un. Parce qu'encore une fois, euh, voilà, il, faut, il faut se maîtriser. Parce qu'au début, on va s'énerver. Hein, au début, on va rentrer pas content de l'entraînement. Parce qu'on va se dire mmh. ah, je me suis énervée. Mmh. Euh, je n'ai pas, euh, pas su passer au-dessus. J'aurais dû. J'aurais dû. Voilà, j'aurais dû. Exactement. Après. Effectivement, il peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir ce que l'autre va intentionnellement mettre Qui peut être juste pour faire progresser le plus débutant, mais il va s'y prendre comme un manche Donc euh, l'autre va ressortir en n'ayant rien appris Enfin voilà, il y a des types de gens comme ça aussi qui essayent pourtant de. Alors ils vont être un peu brusques, mais ça va être mal vécu hein, hein. Et puis, euh, alors bon, bah c'est voilà, toute la finesse de, de, la, de la personne pratiquante aussi D'emmener euh, le, le plus débutant euh, dans au-delà au de ses limites euh, mais qu'il en ressorte pas euh, complètement ni frustré ni énervé ni enfin bon et c'est aussi une partie de la de, la, de sa progression technique c'est-à-dire qu'à un moment euh, on progresse on progresse avec les autres on est un peu à touche touche et puis euh, parfois on rencontre des situations problématiques euh, moi j'ai un j'ai un de mes un de mes amis pratiquants un jour il m'a dit écoute euh, plutôt que la situation monte en mayonnaise de petit 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 à petit puis que les deux ressortent complètement vénères et que rien ne se soit passé à un moment de la progression, il faut savoir quand l'autre, comment dire, émet des signes de "on va, on va, on va se friter", mais mais je sais pas trop jusqu'où. Il faut savoir mettre le cap soi-même largement au-dessus. Mais ça, ça demande des compétences techniques qui ne viennent qu'avec la pratique. C'est-à-dire que il met une petite une petite pichenette, je lui en mets pas une petite, mais je lui en mets une grande. Et généralement, ça va, euh, ça la va résulter. Ah, mais clairement, clairement, ouais. clairement. Moi, ça fonctionne, mais à chaque fois sauf que comme tu disais tout à l'heure pour passer le cap de le faire il faut euh, être sûr de soi parce qu'on se dit si je mets ça et que l'autre il met quatre fois plus au dessus là je vais jamais y arriver je vais mourir en dessous donc euh, il, il faut avoir la surenchère
0: finale c'est
2: ça voilà donc il faut être suffisamment sûr de soi suffisamment sûr de sa technique suffisamment déterminé euh, pour euh, se dire allez je le passe et mmh. on, voilà Et mais et ça ça, ça peut être une finale. voilà et ça c'est aussi euh, soit pour sa progression parce que on apprend à encaisser à encaisser à encaisser des coups au au début, euh, on a du mal à les encaisser, on dit « merde, quand même, j'en ai pas une bonne <rire> ». Et puis petit à petit, voilà, elles sont de moins en moins importantes. Il euh, faut vraiment que ça soit porté fort pour qu'on se dise. Et puis un jour, soi-même, on passe le cap, mais il faut, il faut un peu d'expérience. De, pas au début, au début, on, on, juste on, on ramasse, quoi. On, subit, on subit, puis après bon, on s'essaye. Et puis voilà, Mais c'est tout le jeu de la progression, effectivement.
0: Eh bien, je te remercie beaucoup Hélène. Je vais passer la parole à Christelle. Sans transition. Je suis désolée,
1: euh, rien ne m'est venu à ouais, l'esprit. Je suis assez déçue parce que là, elle est quand même très très bonne en punchline, <rire> en transition, mais bon. Donc ouais, il faut un début à tout. On avait pas de punch aujourd'hui. Voilà, mmh, bah, ah, cool. bah, elle en a fait une. Voilà, c est, c est <rire> bon, Alors avant de te poser euh, mes quelques questions, je voulais déjà te remercier euh, de tout ce que tu as partagé parce que ça a fait euh, écho à plein de, de, de choses que je pouvais penser sur une pratique euh, sportive, euh, puisque nous. Euh, pratiquante, débutantes de Krav Maga, mais qui font totalement écho à des questionnements que l'on a ou des choses que l'on rencontre. Euh, donc, euh, donc merci. Et puis j'ai adoré euh, certaines de tes punchlines que je vais du coup euh, citer. Euh, L'attaquant participe à sa propre défaite. Euh, il, faut, il faut donc qu'ils mettent du sien parce que nos profs souvent nous disent non mais attaque vraiment si tu veux que l'autre puisse bien faire son, sa défense, attaque vraiment. Et vous pensez vraiment que dans la rue, si quelqu'un vient avec un couteau, déjà ils nous disent comme ça, ils disent déjà si quelqu'un tu vois venir avec un couteau, tu fais pas ton attaque, tu fais demi-tour tu cours. Donc déjà aussi ils nous disent non mais si tu vois le truc, ne te prépare pas à prendre l'attaque, pars. Mais après ils nous disent souvent non mais attaque vraiment, comment tu veux que l'autre puisse vraiment exécuter donc euh, ça fait totalement écho à ce que tu dis. Et puis, euh, une attaque, une vie. Euh, enfin, je la trouve très, très belle aussi, cette, cette phrase. Hein, L'idée de bon, voilà, c'est un, un moment, un instant, et voilà, savoir donner la chose, savoir quand ça s'arrête, et puis dire, bah, ok, bah, on recommence. Donc, euh, merci déjà. Donc, je tenais déjà à te remercier de ça. Euh, J'aurais plein, 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 plein de questions. Mais euh, quand on voit l'aïkido euh, semble t'avoir apporté en tout cas ta verve à en parler, à pouvoir faire des liens euh, sur plein de domaines, que ce soit dans la vie, avec ce que tu proposes dans les structures qui s'occupent de, de personnes de jeunes autistiques euh, ou bien enfin, avec des troubles autistiques ou euh, psychotiques. Euh, j'ai envie de dire qu'est -ce, qu ce que tu t'attendais pas à trouver avec l'aïkido et que tu as trouvé parce que j'ai lu sur internet, tu disais ben moi je, c'est peut-être faux d'ailleurs, mais bon je pense pas euh, bah moi je suis venu à l'aïkido aussi parce que dit parce que plein de choses hein. euh, donc peut-être tu as trouvé ça tu me diras mais qu'est ce que tu t'attendais pas à trouver avec l'aïkido et que tu as trouvé oui au delà de toutes tes espérances ou qu'est ce que tu as trouvé en qu'est ce que tu as trouvé que tu t'attendais pas à trouver puisque tu es venu peut-être pour proposer les arts martiaux mais qu'est ce qu'il y a d'autre qui t'a scotché ou tu t'es dit waouh l'aïkido c'est aussi ça alors euh, c'est
2: difficile de d'en parler au départ où j'ai pratiqué parce que en pratiquant à 9 ans euh, j'avais pas vraiment d'intention, j'avais, euh, comme tu dis, j'avais une espèce de, de, de bain où j'étais certainement intéressée par les arts martiaux mmh. en fond, mais sans. Bon, je me bagarre avec mes cousins, quoi, tranquille, normal, quoi. Mais, euh, mais j'ai pas fait de l'aïkido, par exemple, pour battre mes cousins, puisque de toute façon, j'étais la dernière de la cousinade, donc euh, bon, euh, voilà, je leur courais après, mais c'était pas vraiment pour ça. Donc c'est difficile de mettre des mots sur euh, le tout début, mais même l'adolescence, c'est difficile, parce que euh, je. Ah, c'était le grand bain, je savais pas trop. Euh, J'avais pas vraiment de, de recul là-dessus. Euh, maintenant.. Euh... De toute façon, l'aïkido m'apporte et m'apporte, j'espère, toute ma carrière, beaucoup de joie. Mais ça, c'est pas quelque chose que je m'attendais pas à trouver. Mais c'est ce que je disais à Léa l'autre jour, c'est que, en fait, il faut toujours garder de la joie et de la sincérité dans sa pratique parce que sinon, on arrête de progresser et puis un jour, on s'arrête. On arrête l'aïkido parce que, enfin, c'est une des raisons. Voilà. Donc, la joie dans la pratique, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'avec le recul, euh, ce que je m'attendais pas à trouver, parce que j'en avais pas conscience, c'est à, à quel point l'aïkido est un système d'éducation, de, 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 de constructif, de, de construction de soi. Parce que euh, euh, on, est, on est avec, comme je disais tout à l'heure, on est avec euh, ses pairs, euh, donc des gens qui sont. On est débutant, on est avec des plus gradés, donc on est avec des gens de, de diverses générations, avec des gens qui sont euh, euh, de la même promotion, on va dire, donc avec qui on pratique euh, en même temps, mais des gens qui sont au-dessus de nous et qui, euh, et qui nous offrent, euh, euh, qui sont des modèles. On s'attache, on, bon, on rencontre beaucoup de gens dans la pratique, mais il y a des gens à qui on s'attache particulièrement. On dit souvent que l'Aïkido est une deuxième famille, mais il y a vraiment des, des personnes qui sont... Euh, au-delà de ces enseignants, j'entends, parce que les enseignants, bien sûr, sont des sont des référents, sont des sont des maîtres, euh, sont des référents de vie. Euh, encore une fois, c'est pareil, pas tous les profs. Hein, on a on a les référents que l'on choisit. Hein, il y a suffisamment de gens gradés dans dans en France pour que on, on soit pas admiratif de tous les enseignants. Euh, mais il euh, y a, voilà, il y a des gens qui sont au-dessus de nous, qui sont euh, nos euh, voilà, qui sont des repères qui nous construisent, qui nous prennent par la main pour nous emmener vers le haut. Et, et ça, euh, peut-être que je ne m'attendais pas du tout à les trouver euh, en commençant parce que euh, moi, j'étais la plus petite du cours. Euh, dans les adultes, je suis passée à 14 ans au cours adulte. Il y en avait très peu qui sont passés avec moi euh, de ma promotion d'Aïkido. Et donc, euh, aujourd'hui, je dois être la seule qui ait continué. Euh, et donc, euh, bon, tous ces inconnus, tous ces, tous ces adultes. Bon, il y avait bien mon prof ado qui pratiquait aussi dans le cours adulte. Donc, euh, il y avait des gens que je connaissais. Mais... Quand même dans tout ce bain, euh, tous les gens, je ne vais pas dire tous les gens avec qui j'ai pratiqué n'étaient pas tous bienveillants. Il euh, y, a, y, a, y a eu, j'ai eu des expériences voilà, de, 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 de discrimination féminine, de, euh, voilà, mais qui, qui finalement euh, ne m'ont pas fait arrêter l'aïkido. Parce qu'on se rend compte, même si ce n'est pas verbalisé, même si ce n'est pas conscient, que ces gens-là, les gens qui, qui nous font des misères physiquement ou, ou verbalement, et ceux-là ne sont pas dans le vrai, ne sont pas dans quelque chose de constructif sont dans quelque chose qui est pas intéressant. Alors c'est pas il y, y a eu des gens qui ont été très désagréables avec moi, mais euh, mais j'ai pas arrêté les pour autant mmh. parce qu'il y en avait suffisamment de l'autre côté. On, on parle toujours des gens qui nous font suer, mais même dans la vie quotidienne, hein. qu'est-ce qu'on passe comme temps à passer à parler des gens qui nous cassent les pieds Alors qu'en fait souvent on se dit avec Fabrice, avec mon compagnon, que qu'est-ce qu'on rencontre comme gens formidables dans les arts martiaux. Donc c'est ceux-là. Puis plus on vieillit là, à 40 ans, vous le dis, on se fait plus suer avec les ennuis. Hein. Donc euh, on fait le tri. Hein. Et donc euh, donc on a tellement de gens qui sont euh, nos nos, nos, nos grands oncles, nos grandes tantes, nos grands parents, euh, euh, de, pas de sang, hein, mais euh, mmh. adoptés, euh, que, que c'est ça finalement des gens qui nous qui nous construisent, qui nous euh, qui nous font progresser techniquement, mais qui aussi humainement nous apportent énormément. Et ça, je pense que je le, pré... le... c'était pas une prédisposition oui. à, la, à la discipline. Enfin, je ne mmh. savais pas en temps
1: c'était une belle découverte auquel... tout à fait
2: oui, et qui prend son sens encore plus maintenant maintenant que j'ai des enfants je, je sens le, 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 comment dire, la transmission la filiation mmh, mmh. je suis enseignante je transmets des mmh. choses mais, mais je sens que mes enfants sont dans un bain aussi très bienveillant très constructif très voilà. ils sont souvent avec nous sur les tatamis sur le bord moi j'ai voilà, j'ai eu mes enfants j'ai pratiqué l'aïkido jusqu'à l'accouchement de manière adaptée j'ai donné mes cours jusqu'à 15 jours avant d'accoucher j'ai repris de manière très progressive après mes bébés ont toujours été sur le bord du tatami euh, voilà ils ont fait leur premier pas tous les deux sur les tatamis et ils étaient dans un bain euh, de, de gens bienveillants enfin oui. j'aurais jamais perdu un de mes gosses pendant que je donnais un de mes stages oui. ils, voilà ils, ils sont dans un... De... voilà voilà ils sont dans quelque chose qui les construit aussi, ils ont, mmh. ils ont dans leur petit âge, ils ont aujourd'hui 4 ans et 7 ans, euh, voilà, ils ont des gens comme Sarah, <rire> voilà, que, que vous connaissez, euh, qui sont des référents déjà pour eux, qui sont des gens sur mmh. lesquels ils se, ils se reposent, qui les font rêver, qui les font jouer, qui les font... Donc voilà, ça c'est quelque chose que l'aïkido, alors peut-être d'autres arts martiaux, peut-être que d'autres disciplines, mais ça c'est quelque chose, effectivement, je ne prévoyais pas au départ.
1: D'accord. Très bien, merci. Hum... Pourquoi ou comment tes élèves viennent-ils à pratiquer euh, l'aïkido Est-ce que tu est-ce qu'ils t'en parlent ou est-ce que quand tu les vois pratiquer, tu te dis ah lui ou elle elle est venue pour ça -ce que voilà, euh, pourquoi les gens viennent-ils pourquoi à... je, pourrais, je te dis ça parce que par exemple pour le krav maga, en tout cas c'est mon cas, moi c'est suite euh, à une situation d'agression. On a des discussions de vestiaires, ça peut être lié à ça, ça peut être lié aussi parce que tu as vu un reportage ou quoi. Mais voilà, pourquoi tes élèves ou comment ils sont amenés à venir à pratiquer euh, l'aïkido alors,
2: euh, alors, je... Je ferai une différence entre les, les élèves qui viennent aux cours étudiants, parce que je donne mmh. des cours à l'Université de Paris pour euh, dans le cadre de l'Aïkido pour les, le loisir, hein, pas dans les pas dans les UE validantes. Euh, j'ai euh, Alors en Aïkido, il y a une 25% de femmes à peu près euh, sur les tatamis. Euh, moi, mon cours d'Aïkido, euh, il y a énormément de jeunes filles qui viennent, énormément, énormément. J'ai 70 inscrits à peu près par année euh, et, euh, et j'ai une disproportion des filles. Euh, par rapport aux garçons, qui sont très contents d'ailleurs. Euh, <rire> et, euh, et en fait, je pense. Alors, euh, je dois être une des seules professeurs d'arts martiaux femmes dans le pack arts martiaux euh, auxquels ils peuvent Excellent. participer. Euh, donc, je pense que d'avoir un référent euh, féminin euh, d'arts martiaux, ça peut être euh, une des raisons. Mmh. C'est-à-dire que ce pas si fréquent. Et je pense qu'en termes de, de projection euh, pour des débutants, parce qu'après, dans la pratique euh, générale, ça se, se stabilise. Enfin, C'est-à-dire c'est pas du tout euh, d'avoir un prof-femme. Ça séduit autant les hommes que les femmes. Il n'y mmh. a pas de, de disproportion tel point. Mais pour l'entrée dans la pratique, d'avoir une enseignante, je pense que ça les rassure quelque part. C'est peut-être plus facile. À mon avis, elles viennent... Euh, euh, principalement pour faire une activité physique, pour euh, euh, améliorer leur, euh, leur gestion d'énergie d'une manière générale entre études et pratiques. Parce que c'est des, des étudiants qui, d'une manière générale, passent beaucoup de temps devant les ordinateurs. Mmh. Donc, euh, ils ont besoin d'avoir une activité physique. Certainement, euh, cert beaucoup sont plutôt... Timide, plutôt réservée, plutôt euh, bonne élève. J'ai beaucoup de scientifiques, beaucoup de, de filles qui assurent que. Elles ont un carburant, hein, mes filles. Hein. Et, euh, et donc, euh, je pense que c'est un moyen de, de prendre de l'assurance, ça c'est sûr, de, de s'ouvrir, d'être plus. Et les garçons aussi, hein, parce que. Je vous oublie pas les gars. Euh, ils sont aussi, euh, voilà, souvent très, euh, très timides, très, voilà. Donc ça leur permet à la fois de, de rencontrer euh, du, du monde, de, de voilà, de se socialiser. C'est quand même un des facteurs. Qui, tout ça, peut être équivalent aussi au cours que je donne en club. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de, voilà, comme dans toute activité, hein, de rencontrer du monde. Après, pour les, pour la pratique en club, j'ai certainement des gens qui viennent euh, dans une recherche de, de défense de self-défense, je pense qu'un des gros, gros, gros arguments quand même, c'est qu'il n'y ait pas de compétition. C'est vraiment le truc, mmh. je vais apprendre sans, à mon rythme, sans stress, sans objectif, sans, de manière complètement euh, rassurante, je n'ai pas d'objectif de, 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 de rendu, je n'ai pas d'objectif de, de, de temps, euh, je peux venir avec, euh, souvent les gens me disent, mais je ne suis pas souple, je suis gros, ou au contraire je suis trop maigre. Je, et voilà, donc il n'y a pas de considération. C'est un endroit neutre euh, où euh, les petits travaillent avec les grands, euh, les débutants avec les gradés. Euh, c'est un bain général où finalement ma propre individualité euh, va être à la fois euh, noyée dans le groupe et à la fois prise en charge par le groupe. Mmh. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup ça, le fait qu'il n'y ait pas de compète et le fait qu'il n'y ait pas de casting. <rire> je pense mmh. que c'est les deux arguments principaux. Euh, L'activité physique en est une, ça peut être, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui sont, euh, comment dire, euh, euh, qui ont une, une affinité avec le Japon, donc, euh, et qui, mais qui ne veulent pas faire judo karaté parce qu'il y a de la compète, donc ils viennent vers l'aïkido parce que euh, c'est l'intermédiaire, euh, le compromis idéal, en tout cas dans les enfants, dans les cours enfants que je donne, euh, le, le, le paramètre non compétitif est le paramètre essentiel, c'est-à-dire que c'est souvent des enfants qui n'ont, aucune affinité avec la compétition ou qui ont fait d'autres disciplines où on les a poussés à la compète, ça ne leur correspond pas ou ils n'en veulent pas ou les parents n'ont pas envie d'accompagner tous les week-ends leur enfant euh, <rire> fait une compétition okay. de ceci ou de cela et donc euh, c'est un confort aussi pour les parents mmh. et puis euh, c'est euh, comment dire pour, les, pour le cours enfant le côté euh, éducatif est très euh, mmh. euh, est très mis en avant euh, voilà de, de, de à la fois tant euh, sur leur euh, Développement personnel, que sur. Euh, voilà Il n'y a pas de pression sur les ceintures, il n'y a pas de. voilà C'est de, de l'apprendre à vivre ensemble, l'aïkido, euh, pour les petits, pour les ados. Ça commence à être de la construction technique, mais pour les petits, c'est vraiment. vraiment euh, oui, ah oui, c'est de la mise en. Oui. Voilà, du respect de l'autre, du respect des règles, du respect des codes, euh, de la culture japonaise, de voilà quelque chose qui. L'image du Japon, c'est des gens, ils sont bien en rang, tic-tic-tic, euh, ils s'arrêtent bien au, au feu rouge, tic-tic-tic, mm. voilà, ils, sont, ils nettoient leurs écoles, tic-tic-tic. Donc, euh, l'imaginaire et qu'on va aller dans une discipline au, au sens euh, cadré. Donc voilà, il y, 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 y a un peu tout ce florilège de gens euh,
1: qui viennent en, en club. Merci. Euh, dans ce que tu décris de ta pratique, enfin, il y, y a ta pratique, mais je me dis, alors peut-être à tort, tu me diras, euh, comme tu dis qu'à côté, enfin à côté, peut-être même beaucoup à côté, donc tu pratiques du yoga euh, à ta yoga, euh, tu as donc ce que tu expliquais à, à Ville Tanneuse, Paris 13 que tu as été amené à faire de la recherche, mais du coup en lien avec ta pratique euh, d'aïkido. Euh, Léa aussi me disait que tu fais du, un sport de combat, je sais plus Box lequel, boxe-taille. Boxe euh, donc je me dis peut-être à tort, mais que. Ça doit faire que tu as une pratique d'Aïkido et sans doute un enseignement d'Aïkido très intégratif où tu fais rentrer ces différents aspects le yoga, ce que tu as fait en recherche, euh, la box euh, dans taille dans ta pratique d'enseignement et aussi dans ta pratique euh, personnelle, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort est -ce que, où, et comment ça se traduit si c'est le cas Alors euh, tu as raison et euh, en fait
2: tu es euh, visionnaire en fait parce que c'est des choses qui, que je mets en place maintenant seulement. C'est-à-dire que euh, pour l'instant, euh, enfin, je ne suis pas le type de pratiquant d'arts martiaux il y en a qui font à la fois du karaté du qui font tout mm. euh, moi je peux faire qu'une chose bien à la fois mm. <rire> donc euh, voilà je me suis dédiée à l'aïkido euh, le yoga je le fais en pratique complémentaire j'en fais moins en termes de volume d'heures forcément euh, je me dirige quand même à partir de l'année prochaine dans un diplôme d'enseignement du yoga donc euh, voilà donc c'est pour ça que je dis c'est en mm. émergence oui. euh, la box taille je m'y suis mise avec avec mon compagnon fabrice qui en fait depuis euh, 10-15 ans euh, mais en complément aussi parce que comme je le rappelle les cas sont pas bons en jambes donc en coup, de pied, en coup de pied donc et en coup de poing donc du coup voilà, je me trouvais un peu ridicule donc je me suis dit ça ça améliorera c'est au service de l'aikido donc ça c'est plus en tant que pratiquante mais aussi pour pouvoir le transmettre à mes élèves qu'ils soient pas ridicules non plus et, et le yoga c'est pareil je l'intègre petit à petit parce qu'il faut savoir que les, les gens qui font de l'aikido mais d'une manière générale les arts martiaux euh, ont on, on prend, en tout cas, les Aikidoka, parlons pour nous Aikidoka, on prend pas assez soin de nous en dehors du tatami. C'est-à-dire que on, on, maintenant on s'échauffe plus. Avant, euh, voilà, à l'ancienne, on montait sur le tatami et on commençait à pratiquer parce que ben dans la vraie vie, tu n'as pas le temps de t'échauffer quand on va t'agresser. Soit. Sauf que quand même, pour pouvoir pratiquer longtemps, c'est quand même mieux de s'échauffer. Et puis on s'étire pas parce que ça a rien, parce que voilà. Bon. sauf que maintenant, si, on s'étire aussi, mais c'est pas mal. Voilà. Donc en fait, les, la pratique de l'aïkido évolue aussi. Les enseignants d'aïkido des générations actuelles ont plus tendance à prendre soin d'eux, entre guillemets, d'une manière générale. Euh, voilà. Donc ça rentre dans une logique générationnel on va dire et donc moi j'ai tendance effectivement à, à leur faire faire des étirements un peu type yoga à la fin ou, ou leur donner des conseils si eux-mêmes veulent s'étirer ou faire des choses pendant le confinement et eh ben voilà les, les cours que j'ai fait en visio ont été très très largement inspirés du yoga parce que pratiquer l'aïkido tout seul c'est quand même pas fastoche donc on a la pratique des armes on a des déplacements mais bon voilà des mouvements qui ressemblent à des mouvements de yoga qui peuvent être mis au service de l'aïkido aussi euh, voilà donc tout ça est intégré très petit à petit petit, pour avoir quelque chose qui, qui permette d'avoir des, des Aikido cas, en fait, encore plus accomplis, encore plus complets, encore plus conscients de leur corps, euh, voilà, c'est... Euh, mon, mon professeur de yoga le, le dit très bien, hein, il m'a dit, euh, si on fait la formation d'enseignants de yoga ensemble, je sais très bien parce qu'il connaît l'Aikido, euh, que ça va être pour alimenter ta pratique d'Aïkido de, de, 4, euh, je, je, jamais, mon idée n'est pas d'aller en Inde et de faire comme oui. certains enseignants de yoga, de se plonger. J'ai pas le temps. Oui. J'aimerais, hein, mais il faudrait que j'arrête et que je fasse que du yoga pour le faire de manière aussi sincère que l'aikido Donc, je vais faire ça de manière la plus studieuse possible et la plus honnête. Mais euh, voilà, toute proportion gardée. Euh, voilà, euh, donc, euh, voilà, tout est au service du, du, du grand tout universel,
1: oui. du grand tout qui fait que d'améliorer de, de la pratique de l'aïkido. D'accord. et Alors tu as tu l'as un peu évoqué, euh, est-ce que dans, tu vois des évolutions autres de l'aïkido en général Parce que tu as dit, euh, voilà, on se fait maintenant plus d'échauffement, plus de, de tirements. Euh, est-ce que tu vois d'autres évolutions de... Au sein de l'aïkido, ou peut-être dans les arts martiaux, mais en tout cas dans ton, dans ta pratique, enfin dans ton art, dans ton art martial, comment ça a évolué Est-ce que tu vois d'autres évolutions que tu, oui, que tu notes Oui,
2: alors euh, un, un, un professeur d'aïkido me disait un jour que l'aïkido devient de, de plus en plus technique. Alors c'est pas facile à comprendre comme ça, de but en blanc, mais lui-même disait, ouais nous, quand on était jeunes, on n'était pas très technique, très technique, on se foutait sur la gueule, on était heureux. Mais euh, on n'était pas très technique. Il dit, vous, génération d'Aikidoka euh, de, de maintenant, vous êtes tout aussi efficace, mais vous avez gagné en précision technique. Et donc, la précision technique est au service de l'efficacité, enfin, de la, de la martialité, mmh. euh, avec une meilleure... Euh, euh, prise en compte des effets euh, après, c'est-à-dire une meilleure euh, euh, aujourd'hui les les Aikidoka qui ont pratiqué dans les années 80, 90 sont un, un peu cassés, sont un peu voilà ont, oui. ont souvent des problèmes de dos, ont souvent des problèmes de genoux. Bon, l'Aikido est pas le meilleur truc pour les genoux parce qu'on fait une partie de notre pratique à genoux. Euh, bon, c'est <coughs> ça justement, c'est une des évolutions. Ça, j'aurais tendance à dire que ça a tendance à diminuer la pratique à genoux et un partenaire à genoux, un, part... un attaquant debout, en Ramyanda Tsuwaza, ça a tendance à diminuer parce que c'est quand même pas hyper bon pour les genoux. C'est structurant pour le corps, mais dans une certaine limite. Donc il y a, y a dans, le, dans la pratique et dans l'enseignement de l'aïkidu, il y a des choses qui évoluent. Il y a aussi une autre chose sur laquelle il faut qu'on se penche de manière très euh, rapide. Et, et les fédérations d'Aïkido s'y penchent déjà, c'est que l'Aïkido a connu un fort essor dans les années 80, 70. Euh, on parlait de Kung Fu, David Caroline, Bruce Lee, tout ça. Bon, voilà, il y avait une espèce d'engouement de, de, pour mmh. les arts martiaux d'une manière générale qui est en train de se tasser mais pour tout le monde, hein, pour tous les arts martiaux, judo, tout, tout le monde confondu. Alors, il y a une émergence de, de nouvelles pratiques, euh, comme le self-défense, comme le Krav Maga, euh, MMA, comme le MMA, voilà, ça, qui ouais. sont des choses de, générationnelles aussi, hein, qui sont ouais. aussi des réponses à, à, à la vie actuelle, voilà, euh, mm. au climat parfois anxiogène, aux, aux, aux agressions. Euh, voilà, euh, pendant, après les, les attentats, de, de voilà, il y a énormément de demandes sur le Krav Maga, euh, bien sûr. Moi aussi, j'ai eu des demandes euh, après les attentats du Bataclan et tout ça. Enfin, bon. Donc, il y, y a des choses qui sont dans l'air du temps aussi. Mais les arts martiaux traditionnels vieillissent un peu. Donc, on a des pratiquants dont la, le, 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 la, la moyenne d'âge augmente. Il y a un peu moins de jeunes qui viennent aux arts martiaux traditionnels parce que je pense que comme il y a une offre qui est très diversifiée ben ils ont le choix et donc la visibilité de l'aïkido qui encore une fois n'a pas de compétition est moins visible oui, et donc on mmh. peine un peu à faire notre trou mais euh, ce que je disais à Léa l'autre fois c'est qu'il y a de la demande c'est à dire que dans les la moyenne d'âge d'inscription à l'aïkido maintenant c'est une trentaine d'années oui. donc des gens qui ont envie souvent euh, de prendre soin d'eux de faire une activité physique un art martial, mais dans un objectif quand même de santé, de bien-être, de, de vivre vieux dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Donc, des gens qui sont prêts à s'engager vraiment longtemps dans la discipline, mais ils commencent à 30 ans. Donc, c'est très bien. Euh, c'est super, les trentenaires, c'est souvent des gens qui sont, voilà, qui, qui ont une espèce de maturité qui se développe, euh, voilà, dans leur vie et tout ça. Donc, c'est super, c'est des gens qui sont très bien, mais pour la, la pérennité de notre discipline. Euh, C'est des gens de, de 15, 18, 20 ans qu'il faut qu'ils qu ouais, qu soient les soit... primo en, en oui, entrants. Donc aussi, euh, oui. voilà, moi je, je, je suis d'une nature optimiste, donc j'ai tendance à me dire qu'il faut qu'on rénove notre manière de présenter l'aïkido de manière plus moderne, de manière plus pragmatique, oui. de manière plus... Oui. Parce que euh, je disais à Léa, il euh, y, euh, y a des, des occurrences Aikido. Les... C'est quelque chose qui fait exotique et qui plaît bien. Par exemple, dans Jumanji, euh, le film, il y a un des, des personnages de, de, du, du jeu vidéo. Ses compétences, c'est Aikido. Mm -hmm. Bon, bah, ça, ça plaît aux jeunes. Mm -hmm. Dans la série Casa des Papels, il y a un épisode qui s'appelle Aikido. Parce que le mec qui veut braquer la banque, il présente euh, le, le, le plan de, de casse de la banque avec les, les thématiques de l'Aikido. Bon. Là, c'est un peu tiré par les <rire> cheveux, je suis d'accord, mais quand même,
1: ouais. on parle d'aïkido, ouais. il,
2: il y a quelque chose. Et puis moi, dans mes, dans mes jeunes qui s'inscrivent, euh, il, il y a une fascination pour le Japon qui reste très présente. Oui. Les Japonais adorent la France euh, et, les, et les Français adorent le Japon. Une, une partie de la population adore le Japon. Et voilà, il y a une espèce de de mais, mais tout, hein, le la culture, le, les, les jeux vidéo, mmh. les 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 enfants adorent les, les dessins animés japonais, les Pokémon, les. Enfin bon bref, on mmh. est dedans, là, moi je suis à fond dedans. Donc quand je vois euh, des des, des, plus, des personnes plus anciennes c'est une question de génération à mon sens il hein. n'y euh, a pas de contradiction juste... mais quand je vois des, des, des pratiquants âgés qui me disent euh, laikido c'est fini, on parle plus du japon, on parle plus euh, c'était mieux avant, ça c'est un truc d'ancien hein. euh, voilà euh, euh, aujourd'hui le, le japon l'aïkido n'intéresse plus personne je ne suis pas d'accord à mm. chaque fois je me bats je leur dis mais si on a notre public mais il faut aller le toucher mm. et avec les bons arguments donc, euh, donc la, le vrai challenge c'est d'arriver à recruter euh, pour les enfants on a, on a régulièrement, ça se renouvelle, on, on a une bonne partie de, de public enfant, mais il faut quand même aller le chercher, mais dans les, dans les 18-25 ans, là, on a un vrai, un oui, vrai il y a challenge.
0: Un Je souligne juste que oui. tu, que tu euh, participes à cette intégration des publics avec les travaux pardon, que tu fais auprès d'associations. Oui. Ça, c'est quelque chose dont tu m'avais parlé. Oui, en fait, on en
2: aussi. avait parlé. En fait, euh, je, je me suis rendu compte. Alors, il faudrait, faudrait étudier le sujet. Euh, là, c'est plus sur le, le, le côté mixité de notre, de notre discipline. Donc, l'aïkido se pratique euh, homme-femme euh, confondu. Mais je me suis rendu compte par. Euh, on connaît énormément de gens à l'étranger. On a beaucoup, beaucoup d'aïkidoka de par le monde avec qui on est. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est très facile. Puis, nous, on se déplace beaucoup aussi à l'étranger. Donc, on, on rencontre des aïkidogas de tout. Pays confondus et de tout style, euh, je me suis aperçue d'une manière générale dans mon club, dans les gens, dans les jeunes qui viennent euh, aux cours étudiants, qu'il y avait énormément de pratiquants qui sont euh, issus de la communauté LGBT. Mais vraiment. Hein.
1: LGBT, donc euh, juste pour. Euh, voilà, donc euh, gay,
2: euh, lesbienne, les gays, lesbiennes et, et, et trans, euh, trans et euh, associés. Euh, et donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus, notre discipline est mixte. Alors on parle souvent, nos fédérations parlent souvent de la mixité homme-femme, mais moi je me suis dit, il faut qu'on élargisse le débat plus large, c'est-à-dire que l'aïkido est encore une fois, de par sa nature, un lieu bienveillant, un lieu sans compétition, un lieu neutre comme dans tous les arts martiaux où on est tous en blanc. Euh, un lieu qui, qui permet euh, de, de faire venir des tas de gens différents, comme je le disais tout à l'heure, de gabarits de, de milieux sociaux avec une certaine euh, limite parce que, encore une fois, c'est vrai que euh, l'aïkido tape plus dans les CSP qui sont plutôt élevés euh, plutôt, plutôt, c'est plutôt un, 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 un dire, une discipline de citadin, euh, voilà mais malgré tout, euh, je me rends compte que on a beaucoup aussi d'amis à l'étranger qui sont des pratiquants de bon niveau, de haut niveau et très engagés dans leur discipline et qui sont gays, lesbiennes et autres. Et donc, euh, je me suis dit, il faut faire quelque chose là-dessus, il faut ouvrir cette mixité parce que c'est... J'ai participé à la... Comment dire... Euh, les... C'était pas les JO, c'était un... C'était organisé par un, un organe euh, déconcentré des JO, la, 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 je, ça va me revenir tout à l'heure, où j'ai fait une démonstration et initiation à l'aïkido. Je vais participer aussi certainement l'année prochaine au TIP, donc c'est le tournoi international de Paris qui est organisé par la FSGL, c'est la Fédération des Sports Gays et Lesbiens. Et donc euh, voilà, pour faire, pour faire connaître l'aïkido, pour faire participer les gens, et donc je me suis mise en lien avec pas mal d'associations euh, sous les shorts des filles, le Refuge, euh, voilà, le Nijikan Karatédo, euh, qui sont des associations qui proposent du sport. Euh, ou qui propose des initiations. Donc j'ai fait venir euh, voilà des jeunes femmes pour faire des initiations à l'aïkido. On va faire un échange. Le Nijikan donc qui est un club de karaté euh, qui euh, euh, LGBT. On va faire un interclub. Et donc je me suis rapprochée du refuge. Ma grande idée est de pouvoir faire venir ces, des jeunes qui sont accueillis. dont là ce sont des adolescents qui se font
1: euh, rejeter, de virer de eux, chez eux. Ouais. eux quand ils annoncent leur homosexualité ou qu'elle est découverte. Voilà, tout à
2: fait. À partir du moment, voilà, il y a donc un, un, un rejet social, un rejet familial. Et je me suis dit que l'aïkido pouvait être un lieu euh, un peu neutre et un peu accueillant où il pourrait relier un lien social, où il pourrait trouver des gens qui sont complètement intégrés dans le club et qui pourraient, voilà, qui sont aussi euh, issus de cette communauté et qui pourraient faire le lien. Voilà, donc euh, voilà, j'ai tout un travail de partenariat que je voudrais monter avec le refuge. Euh, et donc, euh, voilà, c'est pour élargir cette idée de mixité. Euh, alors évidemment, je vais toujours tomber sur des gens, des tracteurs qui vont me dire, ouais, Hélène, le club d'Hélène, c'est un club. Voilà. Alors c'est pas un club LGBT, c'est un club qui est gay friendly. Et quand je me suis euh, rapprochée de, du centre LGBT de Paris, ils m'ont dit, ah ben vous êtes très gentil, mais c'est la première fois qu'on nous propose ça. Parce que soit les clubs sont référencés LGBT, mais euh, voilà, Ils ne peuvent pas vraiment le dire comme ça parce que normalement voilà, ça ferme en fait, ça fait un peu euh, communauté fermée donc euh, c'est ouvert à tout le monde mais de fait c'est plutôt des gens LGBT qui viennent mais des clubs qui soient on va dire entre guillemets pour être un peu vulgaire hétéro et qui sont gay friendly ça n'existe pas de manière officielle. Mm -hmm. Donc moi je voulais avoir un logo, je oui. sais pas n'importe quoi sur mon site. Donc oui. ça c'est quelque chose qui est vraiment nouveau aussi, enfin qui est en chantier complètement pour de mon côté, que j'ai commencé il y a deux trois ans à mettre en place. Donc les liens pour l'instant sont en train de se faire, mais c'est voilà pour essayer de montrer aussi que euh, la porte d'entrée euh, est pas euh, que dans une mixité euh, intergénérationnelle, il y, ou aussi, ou y a aussi ou homme femme. Voilà le, le, notre mixité qu'on défend et qu'on et qu'on vend partout parce que voilà on est un des rares arts martiaux où on mélange tout le monde. Bon, on mm. va mélanger tout le monde, mais mm. voilà, moi je voudrais que ça soit de manière encore plus, encore plus ouverte, encore plus globale, parce que, parce que de fait, je, je, ça ne concerne peut-être pas énormément de clubs, mais moi quand j'ai fait ma démonstration, aux Gay Games, voilà, ça me revient. Euh, j'ai des gens euh, d'Angleterre, j'ai des gens de, de plein de pays qui sont venus me voir et qui sont venus me remercier avec des larmes dans les yeux en me disant, euh, merci d'avoir participé à ça parce que moi, je me suis fait jeter de tel club de karaté parce qu'on a découvert que j'étais gay. Moi, je, voilà. Donc, je me suis dit, bah là, je fais quelque chose pour... Enfin, je suis utile. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, mais là, je me rends utile auprès d'un public qui est souvent... On parlait de discrimination tout à l'heure, on parlait de violence. Donc là, ça me semble faire la la boucle parce que là Bien vraiment sûr. ces gens là sont, sont victimes de discrimination dans le sport euh, manière plus plus euh, que ce soit dans les vestiaires ou, ou en pratique et là je me suis dit alors là il y a quelque chose à faire ça sera peut-être mon, mon chemin de croix à moi mais, mais j'y crois et j'ai trop d'amis formidables euh, voilà qui sont euh, qui sont gays, lesbiennes ou trans ou un pour que je fasse pas aussi quelque chose dans, dans qui aille dans leur dans leur oui, sens pour accepter toutes les toutes les différences quand on est sur un tatami personne ne, normalement ne doit ou, ou n'a à savoir que telle personne est de telle orientation sexuelle parce que ça ce n'est pas le lieu ce n'est pas le sujet et donc voilà c'est une, une des une, un des facteurs de neutralité que qu'apporte qu peut-être la pratique de l'aïkido voilà quand quand ils sortent du tatami peut-être qu'ils sont confrontés à des choses qui sont vraiment pas drôle mais si sur l'espace du temps du dojo de l'heure de cours et euh plus largement, s'il y a une communauté euh, non LGBT qui peut les accueillir, euh, voilà, euh, à ce moment-là, et eh ben, eh ben, moi, j'aurais gagné mon truc, quoi.
0: Et Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a tous un kimono et une tenue, euh, la seule chose qui m'intéresse euh, chez les gens, c'est tes droitiers ou gauchers, pour à peu près savoir d'où on venir avec nous. Et j'imaginais pas qu'on puisse vraiment euh, se, pour se ouais, discriminer euh, pour des raisons d'orientation sexuelle. Donc, le, le fait que, déjà, tu nous apprends qu'il y a un problème là-dessus, et en plus... Tu, tu nous montres euh, comment tu oeuvres pour... Euh, voilà, pas, pour le, enfin, pas pour le régler, mais en tout cas pour pour... Euh... Pour ne pas l'ignorer, et ça c'est ça c'est important et très précieux comme euh, mmh. comme le dit Christelle. Donc merci beaucoup pour ça.
1: Avec plaisir. Et merci de cette de ce moment passé ensemble, de cette interview et de ta de ton ouverture, de tout ce que tu as livré. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'interroger. Moi je suis encore une fois c'est <rire> moi qui vous remercie.
2: Hein. Dès qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'aïkido, moi je remercie.
0: C'est bon. C'est parfait. Bah. Encore oh merci. <rire> non, c'était vraiment très riche et, et, euh, et super pour nous de, de voir l'approche d'un autre art martial et, et les, les points communs, divergences, mais surtout, ouais, le ce nom de points communs avec, euh, avec
2: les gymnases parce qu'on euh, rencontre beaucoup de gens qui font des arts martiaux. Donc, euh, j'aime beaucoup, beaucoup les, les relations qu'on a inter-arts martiaux. Et, euh, et au gymnase de l'Université de Paris, on a un club de Kramaga avec le professeur qui s'appelle Monsieur de Fursac. Et on a prévu de faire, on avait prévu, s'il si n'y avait oui. pas eu le confinement de faire ouais. un interclub et on a, on a des très bonnes relations et mm. on, aime beaucoup, on aime beaucoup ce qu'on fait les uns les autres et, euh, et ce, qui est, ce qui est privilégié dans les, dans les arts martiaux parce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un respect euh, entre les disciplines enfin on, on nous demande souvent quand on est interrogé est-ce que quel est le meilleur art martial si, si, cela mm. euh, les uns contre les autres en fait on est tous normalement on œuvre tous avec des outils différents mais pour, euh, pour la même chose c'est-à-dire que les, que ça soit la self-défense le krav maga mm. Le, mm. voilà les, les, même, le, même le MMA je pense que voilà, il il, il d'autres bon, faut que ça soit réglé, il faut que ça soit canalisé pour ne pas que ça soit du grand n'importe quoi. Mm. Mais, mais si encore une fois il y a des règles et encore une fois des, 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 des limites à ne pas franchir dans, dans toutes les disciplines, voilà, toutes les disciplines martiales, quelles qu'elles soient, ont, une, ont des belles choses à apporter et sont, font partie d'une grande et même famille. Enfin, oui, tout sens. à
1: fait. C'est vrai que nous les personnes qu'on a rencontrées, enfin une pour l'instant, on en rencontrera d'autres, on disait ça et que tu dis c'est une grande famille et puis après il y a soit la pratique sportive, soit une dimension plus traditionnelle, soit plus spirituelle, Tout à fait. mais qu'il n'y a pas à opposer et en fonction de ce que tu cherches, tu t'orientes. Mais il disait ça, il faut arrêter avec le fantasme du sport, euh, de la pratique qui serait la solution au problème. On dit voilà, ça n'existe pas, c'est un fantasme, autant chez les pratiquants certains que... Ce... Et je trouvais ça assez juste et dans ce que tu dis, dans ce qu'il disait, de ce qu'on entend nous par ailleurs. Euh, enfin, j'entends beaucoup de résonance quand tu dis, ben oui, s'il y a un problème, logiquement, la pratique fait que je vais me tenir différemment, je serai plus alerte. C'est exactement ce que, dit, euh, voilà, ce que nous a dit Jimmy, il nous a dit, non, mais euh, oui, évidemment, tu peux tomber sur des merdes, mais, logique, enfin, logiquement, mais la façon de te comporter, logique, tu seras plus alerte, plus tout attentif. Fait, et si tu peux, ça dépend de ton temps, par, enfin Tout à fait. Donc le côté affrontement pour affrontement, peut-être, mais dit tout à un temps. Et donc dans ce que tu as dit... Euh, on entend plein d'échos. Euh, donc, comme tu dis, c'est grande famille et puis des principes donc, euh, similaires. Et puis après, chacun euh, choisit ce qui lui correspond le mieux. Bien sûr. Mais il n'y a pas sûr. opposé. Euh, ouais. C'était l'interclub Je trouve ça ça doit être passionnant. C'est très en rigolo. Moi, ouais, ça doit être rigolo. <rire> <rire> ça doit être très rigolo. <rire> si vous voulez venir, je vous dirais. Ah bah oui, volontiers. <rire> Avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup, euh, Hélène. Sûr, Avec plaisir. génial. Merci, merci. beaucoup.